0: trung tâm Diệu Pháp âm trân trọng giới thiệu tác phẩm luận đại thừa trăm pháp Minh Môn. qua thường Tuyên quá lược giảng Lời đầu quyển đại thừa Bách pháp minh môn luận này được hòa thượng tuyên quá giảng vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi cho các đệ tử người mỹ nghe tuy có nhiều vị trong số những thanh niên này có trình độ thạc sĩ hay tiến sĩ nhưng họ không biết tiếng hoa không hiểu giáo lý đạo phật cho nên hòa thượng dùng từ ngữ đơn giản nhất để diễn giải những chỗ thật khó hội khó hiểu về trăm pháp của duy thức về nội dung hòa thượng giảng đi giảng lại và thêm vào những lời khuyên trăng Có thể thấy rằng Ngài thật lòng tận tâm Không quản khó nhọc đi độ kẻ sơ cơ Vì sách này được ghi lại Qua băng các xét Thâu lúc qua thượng giảng Nên chúng tôi cố gắng giữ nguyên gian nói của Ngài Nhờ thế khi đọc sách này Chúng ta sẽ thấy như mình Đang ở trong giảng đường Của hội Linh Sơn Trang Nghiêm vậy Trong lúc giảng giải Ngài nhiều lần dùng câu chuyện chim bồ câu Để nói lên đạo lý nhân quả và báo ứng nhân vì trên đốc nhà của Phật giáo giảng đường ở San Francisco là chỗ chim bồ câu làm tổ nên ngài lấy cảnh hiện thực của hai con bồ câu để dẫn dụ với những lời dạy bảo khuyên trăng. thảo nào các thanh niên người Mỹ nhờ đó mà phát lòng tin Phật pháp Phật giáo Mỹ quốc cũng do đây mà hưng khởi đầy kỳ vọng vậy nếu những ai có duyên được xem quyển luận này thời chẳng nên chấp trước vào danh tướng của một trăm pháp Mà cần phải minh bạch rằng Tất cả pháp đều vô ngã Tức là phải triệt để bỏ cái ngã để tu hành Cho nên trăm pháp này được giảng yếu lại Hầu giúp người đọc dễ ghi nhớ những lượt đồ tóm tắt Trong các phần phân loại Mỗi pháp chẳng đồng nhau Nhưng nếu hiểu được mỗi loại pháp Chính là nắm được cái điều cốt yếu để thực tiễn tu hành Thí dụ như chúng ta minh bạch rằng Tâm pháp nghĩa là nhãn căng đối với sát trần do ý thức máy móc tác động khiến cho chúng ta thấy được có bộ câu còn nhãn thức thì khiến cho chúng ta phân biệt thế nào về hình dáng của nó. Lại thêm mặt na thức căn bản ý thức từ đề bác thức hay tàng thức phát sinh cũng cho chúng ta biết thêm những cái này là con bộ câu. Nhưng dù thế nào tất cả các pháp này đều hư giả chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng như thế hầu lìa tất cả pháp và tuyệt tất cả tướng Dần dần có thể tự mình giết hoặc kiến chân Lại còn các phiền não Tùy phiền não bất định pháp dần dần Nếu chúng ta biết nhận thức mỗi loại pháp rõ ràng Và ra công thêm Thì mới có thể trị liệu được Nghĩa là giết được một phần vô minh Tức là chứng được một phần pháp tánh Từ những giác ngộ nhỏ Mà dần dần đi lần đến chỗ giác ngộ lớn Và tiến thẳng đến đạo quả vô thượng bồ đề Hy vọng khi đọc xong quyển luận này Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng tiến tu Ban khuyên dịch Việt ngữ Dạng Phật Thánh Thành, Mỹ Quốc Kệ Khai Kinh Vô thượng thầm thâm di diệu Pháp bách thiên vàng kiếp năng tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải như lai chân thật nghĩa phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu con nai nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ như lai nghĩa nhiệm màu luận đại thừa trăm pháp minh môn hòa thượng tuyên hóa giảng từ ngày mười bảy tháng năm đến ngày bảy tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại san francisco mỹ quốc tựa đức phật thuyết pháp gọi là kinh học luật học giới luật do phật quy định luận học là những trước tác của chư tổ kinh thì hiển bày về định học luật thì hiển bày về giới học còn luận thì hiển bày về huệ học tức là bồi dưỡng cho trí huệ từ lúc phật giáo giảng đường được xác lập đến nay có thể nói đây là lần đầu tiên chính thức giảng bách pháp minh môn luận Tuy từ trước đã có người giảng qua luận này nhưng chỉ giảng giải rất đơn sơ khái quát. Bây giờ chúng ta cẩn thận giải thích từ tầng hơn. Ở Tây Phương cách giảng giải như vậy rất hiếm vì ít người giảng luận này nên quý vị không có cơ hội nghiên cứu rõ ràng. Nếu quý vị chẳng minh bạch về luận này thì chẳng rõ đường lối tu hành. Nếu chẳng rõ đường lối tu hành tức không thể thành Phật được. Không thể thành Phật thì vĩnh viễn bị luân hồi trong lục đạo từ đời này đến đời khác Sanh rồi lại chết Chết rồi lại sanh Khi sanh ra bị hồ đồ mê muội Chẳng biết tại sao mình sanh ra đây Đợi đến khi chết Vừa muốn biết Nhưng thời gian cũng không thể chờ đợi quý vị được Rồi lại hồ đồ và chết đi Tại sao quý vị từ đầu đến cuối Vẫn không biết được rõ ràng như thế Đó cũng tại vì quý vị Đã không nghĩ tưởng đến bách pháp Minh môn luận này Và cũng đã không đạt được ý chỉ của nó cho nên quý vị mới sanh ra hồ đồ, chết đi cũng hồ đồ. Vậy rồi cứ quanh quẩn sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh mãi trong sáu nẻo luân hồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu giảng về bách pháp minh môn luận. Thế nào gọi là bách pháp minh môn luận? Có vị bảo từ trước đến nay tôi chẳng những không thấy bộ luận này mà ngay cả tên tôi cũng chẳng nghe qua nữa. Không sai, quý vị rất thành thật và rất thẳng thắn đấy. Quý vị biết thì nói. Không biết thì nói không biết Người như vậy còn có thể dạy được Chỉ sợ quý vị không biết mà nói biết Để đến khi có người hỏi quý vị biết thế nào Thì quý vị trả lời rằng Ừ tôi quên rồi Thế thì hỏng bét hết Quý vị chẳng biết mà nói biết Đó là tự khi dối mình Chẳng phải dối người mà chính là dối gạt mình Chẳng biết cho là biết Chẳng làm được cho là làm được Tôi nói cho quý vị biết Đó là loại người ngu si mê mùi nhất giống như tự mình vốn chưa nghe qua về Bách Pháp Minh Môn Luận mà khi có người hỏi bạn biết quyển Bách Pháp Minh Môn Luận không? Thì bạn lại nói Ờ, biết chứ Người ta lại hỏi tiếp Vậy chứ quyển đó nói về những gì? Quý vị coi đó mới đầu thì nói biết đến lúc hỏi chi tiết, nội dung thì lại nói là quên rồi Đó gọi là chẳng biết cho là biết không được cho là được chẳng hiểu mà cho là hiểu chẳng tỏ mà cho là tỏ đó là hạng người ngu si nhất Tại sao bị đầu thai làm heo Đó là vì đời trước chuyên giả mạo, Nói cái gì cũng biết hết Kết quả phải đi làm heo vậy Cho nên khi thấy loài heo Tôi thật thương hại chúng lắm Chúng chẳng biết nghe lời dạy chút nào Cũng chẳng biết y pháp tu hành ra sao Vì thế nên mới đọa làm thân heo vậy Đây chẳng phải chỉ là trăm pháp Mà vốn có đến sáu trăm sáu mươi pháp Cũng không phải chỉ có sáu trăm sáu mươi pháp vì nếu tính ra từ lúc ban sơ Thời gồm cả tám dạng bốn ngàn pháp Nhiều như thế Trước hết Đức Phật nói ra tám dạng bốn ngàn pháp môn Mỗi mỗi pháp môn đều là con đường đi đến chỗ thành Phật Vì sao Nhân vì chúng sanh căng tánh quá ngu muội Và con số tám mươi bốn ngàn Thật là quá nhiều Cho nên Đức Di Lặc Bồ Tát từ Bi Chọn ra trong số tám mươi bốn ngàn pháp môn Mà lập ra bộ luận du và dạ, sư địa gồm sáu trăm sáu mươi pháp nhưng sáu trăm sáu mươi pháp vẫn còn nhiều nếu chỉ riêng nói về danh tướng thôi cũng phải mất mấy năm mới ghi nhớ được sau đó ngài thiên thân bồ tát quán sát biết căn tánh đại thừa của chúng sanh trong đời vị lai thích sơ lược ngắn gọn nên chọn ra phần đề cương khế lãnh tối trọng yếu của du già luận sáu trăm sáu mươi pháp mà biên thành một trăm pháp cương là những sợi dây chủ chốt đề cương là có thể lấy những sợi dây chủ chốt này Đi tạo thành bằng lưới Khế lạnh là từ chữ cổ áo Mà ra như sửa lại cổ áo Cũng biểu thị sự chỉnh tề ngay ngắn Lại từ một trăm pháp này Tạo ra bộ bách pháp minh môn luận Rất thích hợp cho chúng sanh Có căn tánh đại thừa Đọc qua dễ hiểu dễ nhớ Vì một trăm pháp đơn giản rõ ràng Nên chẳng cần phải mất một thời gian dài mấy năm Để ghi nhớ các danh tướng Bộ luận này Đối với người ngu nhất Chỉ cần một giờ cũng có thể nhớ thuộc được Còn đối với những người thông minh Thì có thể hiểu rõ được trăm pháp này Trong khoảng 10 phút thôi Quý vị thấy có nhanh không? Vậy chúng ta cần phải hiểu rõ trăm pháp này Vì đó cũng là cửa ngõ tắt đi vào cửa Phật Pháp Cho nên gọi là minh môn Tức minh bạch pháp này Thì đặng vào cửa Phật Pháp Trước khi giảng về luận trăm pháp minh môn Tôi có dạy ý kiến dương như ở Tây Phương Có một số người giảng về Phật Pháp Mà tôi đã gặp, đã nghe qua Nếu quý vị muốn hỏi họ Bách Pháp bên môn luận là gì Thì họ sẽ trả lời quý vị như sau Họ sẽ im lặng Không nói một lời Đây tuyệt đối không giống như Ngài giang thù sư lợi Bồ Tát Hỏi cư sĩ Duy Ma Cật Thế nào là đệ nhất nghĩa đế Mà cư sĩ Duy Ma Cật im lặng Chẳng đáp một lời Sự im lặng đó là đệ nhất nghĩa đế Vì nói ra Tức là ly khai đệ nhất nghĩa đế. Sự im lặng đó biểu thị cho đệ nhất nghĩa đế. Đó mới chính thật là đệ nhất nghĩa đế. Nhưng trăm pháp này cùng với đệ nhất nghĩa đế chẳng đồng. Nghĩa là nhất định phải nói ra. Nếu chẳng nói, Cứ một mực nhắm mắt ngậm miệng, ngụy trang giống như vậy, Rồi nói rằng, Tôi học theo đệ nhất nghĩa đế, Đó là sai lầm rồi. Tại sao thế? Tại vì trăm pháp này nhất định phải nói ra. Nếu chẳng nói, Thì không có cách nào diễn bày một trăm pháp này cho được Thế tại sao họ chẳng nói Đó gì trong tâm họ chẳng rõ Đừng nói chi đến trăm pháp Mà ngay cả một pháp cũng không hiểu Vì không hiểu một pháp nào Nên họ mới theo câu vô pháp khả thuyết Quý vị muốn hỏi họ Nói những gì thì họ chỉ có thể trừng trừng mắt làm mặt quỷ Còn không thì trương khẩu há mồm Là vậy đó Quý vị nói có đáng thương không nhưng một Pháp họ cũng không hiểu, cũng không nói được Vậy mà lại còn nói Pháp ngoài Phạm vi trăm Pháp nữa Họ nói phải, nói trái, nói dọc, nói ngang Nói trước, nói sau, nói trên, nói dưới Những người không hiểu Phật Pháp liền nói Ồ, dĩ này thuyết Pháp hay quá Nhưng đối với người nào hiểu Phật Pháp mới nghe qua liền nói Ủa, nói cái gì lung tung thế? Ông đang giảng cái gì vậy? Giống như kẻ làm tiền giả Để dối gạt những người nhà quê Mà phần nhiều những người này Không biết phân biệt đâu là thật giả Đợi đến lúc Chỗ in tiền đem lại so sánh Thì mới có thể chứng minh được thật giả Nghe Pháp cũng giống như thế Chúng ta phải có trạch Pháp nhãn Thế nào là trạch Pháp nhãn? Tức là biết thế nào là Pháp Là phi Pháp, nhiễm Pháp, tịnh Pháp Thiện Pháp, ác Pháp Và tà Pháp hay chánh Pháp Nếu quý vị minh bạch Thấu đáo như thế rồi Đó mới chính thật có trạch pháp nhãn vậy Ý nghĩa của trạch pháp Chẳng phải nói rằng Quý vị thấy người thuyết pháp có dòng lớn Biết tán sướng lại còn ngâm sướng hay nữa Khiến cho quý vị mê mẩn tâm thần Vì bị âm thanh của người ấy Cứ du dương bên tai Đến nỗi tối ngủ cũng không được Quý vị thấy có thật đáng thương không Tôi nay thì sao Tôi không biết khác sướng chi Mà chỉ biết nói vài câu Cho quý vị nghe thôi Toàn quyển này chia ra làm 4 phần để giảng. Phần 1: Giải thích tổng quát về danh đề. Phần 2: Người tạo luận. Phần 3: Dịch giả. Và phần 4: Giải thích riêng biệt về văn nghĩa, biệt giải văn nghĩa. Phần thứ nhất, giải thích tổng quát về danh đề Bây giờ giảng đề mục nhưng muốn giải thích về luận đề này Trước và giải thích bách pháp, trăm pháp Bách pháp, trăm pháp chính là một mà mười, mười mà trăm Là một trăm Do một đến mười, mười đến trăm có nhiều pháp như thế Trăm pháp có thể chia ra làm năm loại Tâm pháp, tâm sở hữu pháp, sắc pháp Tâm bất tương ưng hành pháp Và vô di pháp Trăm pháp gồm như sau Tám tâm pháp Năm mươi mốt tâm sở hữu pháp Mười một sát pháp Hai mươi bốn tâm bất tương ưng hành pháp Sáu vô di pháp Khi dạng đến phần chánh văn Tôi sẽ giải thích tường tầng hơn Còn bây giờ quý vị chỉ cần nghe qua danh từ thôi Minh môn Chữ minh trong chữ minh môn Có nghĩa là minh bạch Cũng chẳng phải ngu si mà hiểu rõ Hiểu rõ những gì Hiểu rõ trăm pháp Hiểu rõ con đường dẫn vào cửa ngõ của trăm pháp Thì có thể tu hành được rồi Luận là nghị luận Luận thuyết, ngữ luận, thảo luận, biện luận và nghiên cứu Luận như thế nào? Có thể nói là thảo luận Thảo luận tức là chúng ta cùng lại thảo luận, nghiên cứu Tôi nói ra nếu quý vị cảm thấy pháp này không đúng Quý vị có thể đưa ra lý do để thảo luận với tôi Nghị luận là quý vị trình bày đạo lý của quý vị Tôi trình bày đạo lý của tôi Chúng ta cùng nhau đem những ý kiến đó ra phân tích Luận cũng có thể nói là đàm luận Chúng ta cùng nhau nghiên cứu Pháp này Pháp chẳng phải là Pháp của tôi Mà là Phật Pháp Tôi giảng Phật Pháp Bất cứ ai thấy tôi giảng điều gì không đúng Thì có thể trình bày lý do để chúng ta cùng nghiên cứu Bất luận là người từ đâu đến Nếu trình bày được lý do gì Tôi đều vui lòng hồi đáp tất cả Đây là bao gồm cho mọi người trên toàn thế giới Như người Mỹ, người Hoa hay người Nhật Không luận là người của quốc gia nào Thậm chí cho đến những người từ mười phương đến Tôi đều vui lòng giải đáp Thế nào là nói từ khắp mười phương đến? Nhân vì hiện đại có phi cơ và trực thăng Có thể từ trên trời xuống đất Là có thể ngồi tàu thủy từ biển đến Cũng giống như từ đất đến Cho nên tôi nói người từ mười phương đến tôi đều có thể giải đáp cho họ chỉ cần có vấn đề để hỏi là tất cả chúng ta có thể mở một cuộc họp để cùng nhau thảo luận về phật pháp không luận quý vị là tín đồ phật giáo hay tín đồ của bất cứ tôn giáo nào nếu có câu hỏi tất nhiên tôi sẽ giải đáp dù câu hỏi có khó đến thế nào đi nữa tôi nhất định sẽ dùng thanh kiếm trí huệ để chặt dứt trừ sự ghi hoặc và có thể cắt đứt cái lưỡi của người ngu si để đổi lại cái lưỡi trí huệ Tôi có thể đổi lưỡi người Cũng có thể đổi đầu óc hồ đồ Thành đầu óc sáng suốt Những ai có đầu óc bê muội, Chẳng biết thức tỉnh thì cứ đến Nhưng việc làm này không phải miễn phí Tức phải trả phí tổn Và chỉ tốn khoảng 10.000 đô Là có thể đổi được một bộ óc mới Bây giờ tiếp tục giảng chỉ luận Tại sao vừa rồi tôi nói Bách pháp bên môn luận Dứt định cần phải nói Chẳng có cách nào để không nói Bởi vì có chữ luận và luận tức là phải nói Nhưng nói như thế nào? Nói gì thì phải, thì Gì thì chẳng phải, phi Đó là ý nghĩa thứ nhất của chữ luận Phải thì chính là phải Quấy chính là quấy Không thể lấy phải làm quấy Cũng không thể lấy quấy làm phải Cho nên cần phải luận rõ ràng sự việc. Thí dụ như đối với người xuất gia mà nói tu hành là phải, chẳng tu hành là sai. Ý nghĩa thứ hai của luận là thảo luận về chánh tà. Tà nhất định là tà, chánh nhất định là chánh. Quý vị không thể lấy tà làm chánh, lấy chánh làm tà. Cho nên cần phải thảo luận. Ý nghĩa thứ ba là thảo luận về thiền ác. Thiền nhất định là thiền, ác nhất định là ác. Quý vị không thể lấy ác làm thiện cũng không thể lấy thiện làm ác. Ý nghĩa thứ tư là thảo luận về nhân quả. Nhân nhất định là nhân, quả nhất định là quả. Quý vị không thể lấy nhân làm quả, lấy quả làm nhân. Nhân quả cần phải phân minh rõ ràng. Ý nghĩa thứ năm là thảo luận về nhiễm tình. Quý vị không thể lấy nhiễm làm tình hay lấy tình làm nhiễm. Không thể điên đảo giữa thị và phi. Luận tức là đem tất cả vấn đề ra để phân biệt cho rõ ràng. Luận cũng có thể biến cải, Thay đổi thị phải thành phi quấy Biến phi thành thị Bỏ cái phi đi thì chính là thị Bỏ thị đi rồi tức là phi vậy Nhưng cũng có thể nói thị không rời phi Và phi không rời thị Tức thị tức phi Tức phi tức thị Tức thiện tức ác Tức ác tức thiện Tức chánh tức tà, Tức tà tức chánh Tức nhân tức quả Tức quả tức nhân Tức tình, tức nhiễm, tức nhiễm, tức tình Quý vị xem luận này dù ra sao Đều có thể thảo luận được cả Chỉ sợ nhất là quý vị không có luận thuyết thôi Nếu quý vị có điều luận bàn nào Thì đến mà luận bàn Nói thì là phi, phi là thị Sao cũng được hết Luận là nghiên cứu vấn đề thì phi phải quấy Quý vị nói Thế thì sự thể như thế nào Quý vị chẳng biết thì nên học Học xong rồi tất sẽ biết ngay Nhiều chính là ở chỗ này. Quý vị biết Phật Pháp ít thì không thể cho mình biết nhiều. Nếu biết nhiều cũng không thể nói là mình biết ít. Phần trên là giải thích sơ lược về đề mục của quyển Bách Pháp Minh Môn Luật.
1: Phần 2 Người Tạo Luận Thiên Thân Bồ Tát Bây giờ giảng về Người Tạo Luận Người viết bộ luận này là Ngài Thiên Thân Cũng gọi là Thế Thân Vì sao gọi là Thiên Thân? Nhưng vì có người nói rằng Ngài là anh em của Thiên Chủ Thiên Chủ là anh của Ngài Rốt cuộc đúng hay không đúng? Điều này không mấy chi quan trọng để tìm tòi khảo chứng Đây chỉ là cách nói của một số người nào đó Vậy cuối cùng Ngài có bao nhiêu anh em? Ngài có tất cả ba anh em Đều gọi là Ba Tẩu Bàn đấu. Đó là tên chung cũng là dịch âm từ tiếng Phạn Vậy còn tên riêng là gì? Anh cả gọi là Vô Trước Asanga. Đến Ngài là thiên thân Và em nhỏ nhất là Tỷ Lân Trì Bạc Bà Viprin Sipyata Tỷ Lân Trì, Viprin si, là tên mẫu thân của Ngài Bạc Bà, Vyap Dịch theo tiếng hoa, nghĩa là nhi tử, tức con Vì vậy có nghĩa là con của bà Tỷ Lân Trì Ba anh em ngày ra đời sau khi Phật diệt độ 900 năm Tất cả đều làm những người thông minh phi thường Nhưng thông minh là thông minh vậy thôi Vì mỗi người đều có những biên kiến riêng biệt Bất quả đó chẳng qua là câu chuyện trước kia Còn sau này khi hiểu rõ rồi Thì họ không còn như vậy nữa Bởi vì anh cả vô trước Thích vô trước Không chấp trước chi. Dù sở chấp trước Chỉ riêng ái kính Phật giáo Đại Thừa Không thích Tiểu Thừa Còn Ngài Thiên Thân Bồ Tát Thì ngược lại Ngài chấp vào Pháp Tiểu Thừa Cho Pháp Tiểu Thừa mới là Phật Pháp chính thật nhất Nên chuyên học Phật giáo Tiểu Thừa Chẳng những Ngài học tập Phật giáo Tiểu Thừa Mà lại còn giúp cho Tiểu Thừa bài bán Đại Thừa Chuyên mùng phá hoại Đại Thừa Phật giáo nữa ngài chẳng tin các kinh như pháp hoa lăng nghiêm hoa nghiêm quý vị coi đó anh thì học đại thừa mà chẳng hủy bán tiểu thừa còn người em thì thế nào đã học tiểu thừa mà lại chuyên môn phê bình đại thừa thậm chí còn muốn tiêu diệt đại thừa nữa bây giờ trước hết nói về việc đấu pháp của hai anh em thật ra nếu nói hai người cùng tranh biện với nhau thì chẳng đúng Vì chỉ riêng có người em là muốn đấu tranh thôi Ngài Thiên Thân Bồ Tát là người học tiểu thừa Chuyên môn bài bác anh mình Theo giáo Pháp Đại Thừa là không đúng Nhưng anh của Ngài từ đầu đến cuối Chẳng hề nói tiểu thừa Phật giáo đúng hay không đúng Vì tinh thần Đại Thừa Phật giáo Cốt đem chẳng đúng cũng bao gồm vào trong, Cho nên đối với việc làm của người em Ngài chỉ thương xót, chơ chẳng chút oán hận Mà còn luôn luôn tìm cách để độ cho em Thế là Ngài viết một lá thơ gửi cho người em nói rằng Chúng ta vốn là hai anh em thân tình với nhau Tuy chỗ học của mỗi người đều không giống nhau Nhưng thật ra chúng ta vẫn là anh em ruột Chú là em ruột của tôi Còn tôi là anh cả của chú Đó là điều tuyệt đối không phải giả dù cũng phải tin tưởng là thật Mà tôi cũng tin tưởng đúng thật vậy Bây giờ tôi biết tôi sắp chết Tôi muốn thấy mặt chú một lần Giả lại cũng có một chút việc tưởng rằng Chú có thể giúp cho tôi được mãn nguyện Nếu như chú không giúp tôi mãn nguyện chuyện này Chắc đến chết tôi cũng không nhắm mắt được Dù thiên thân Bồ Tát không thích Đại Thừa Phật Giáo Nhưng khi vừa xem bức thư của người anh Với những lời lẽ khẩn thiết Rằng anh mình sắp phải chết Mong cầu gặp mặt mình Quý vị thử xem Người em sao lại không đến gặp mặt người anh cho được Tuy cả hai tinh phụng giáo lý không giống nhau Anh học đại thừa Em học tiểu thừa Nhưng khi xem xong bức thư Người em vô cùng cảm động Nên quyết định phải đi gặp anh mình lần sau chót Ngài thiên thân Bồ Tát vừa thấy người anh, liền hỏi ngay. Sư huynh, viết thư bảo em thay anh làm chút việc. Nếu như em không giúp được, thì anh chết sẽ không nhắm mắt. Vậy rốt cuộc, anh bảo em làm chuyện gì đây? Anh muốn nhờ em ở lại đây, tụng dùm anh bộ kinh pháp hoa, lăng nghiêm và hoa nghiêm. Người anh biết rõ em mình thông minh phi thường. Bất cứ sách gì, nếu đọc qua một lần Tức đều ghi nhớ Dính viễn không quên Bây giờ trong lòng thiên thư Bồ Tát nghĩ rằng Lần này Vì để cho anh mình được mãn nguyện Dù mình không thích Nhưng cũng chỉ tụng một lần thôi nghĩ thế nên Ngài thuận ý nghi Tụng xong ba bộ kinh đại thừa Pháp Hoa lăng Nghiêm và Hoa Nghiêm Ngài hoác nhân minh bạch Rõ thấu những gì mình đã không đúng Như chế diễu đại thừa Phật giáo Phị bán kinh điển đại thừa Cho rằng những kinh này là giả mạo Giờ đây biết là mình đã lầm lẫn Nên Ngài vô cùng hối hận Nghĩ Phải làm sao đi Tâm Ngài buồn phiền áo não Và tự trách Từ trước Ta đã hết sức quỷ bán đại thừa Phật giáo Đã tạo tội lỗi quá nhiều Nhất định phải đọa địa ngục cái lưỡi của ta tai hại quá đổi đi ta muốn lấy dao cắt bỏ cái lưỡi của mình cho rồi tại sao lúc trưa tôi nói muốn cắt lưỡi người như cắt cái lưỡi của người ngu si đần độn chính vì câu chuyện của tổ sư thiên thân Vì bồ tát này sám hối bằng cách tự cắt lấy lưỡi ngu si đần độn của mình ngài nói muốn cắt lưỡi như thế quý vị thấy có nguy hiểm quá không? Tất cả chúng ta thử tưởng tượng Nếu tự mình cầm dao Rồi kéo lưỡi thẳng ra Để cắt bỏ Đó không phải là một trò chơi Hoặc chuyện nói đùa đâu Bởi vì Ngài thật muốn Cắt lưỡi mình mà Dù trước Bồ Tát Đứng một bên Thấy cảnh tượng như thế Hết sức kinh khiếp nói Nhị đi, em làm gì vậy? Mau nói cho huynh nghe đi Bây giờ, thiên thân Bồ Tát đáp lại bằng một giọng rất bi ai. Cái tội của em thực không thể dung thứ. Vì từ trước, em đã quỷ bán đại thừa Phật giáo một cách quá đáng. Bây giờ em vừa đọc được ba bộ kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm và Hoa Nghiêm mới biết rằng giáo lý đại thừa quá ư vi diệu. Lúc trước, em đã cực lực quỷ bán đại thừa. Tội này chắc lẻ nhất định không đọa vào địa ngục cắt lưỡi sau. Bây giờ còn sống nghĩ rằng em nên cắt bỏ đầu lưỡi đi để đền bù lại tội lỗi xưa vậy. Ngài vô trước Bồ Tát liền khuyên rằng: nhì đệ em không nên khờ dại ngu si như vậy. Em có thể đổi lưỡi được mà. Làm thế nào để đổi đi? Lúc trước Em đã dùng nó để quỷ bán kinh điển Đại Thừa Bây giờ Em đổi cách nói lại là dùng lưỡi của em Để tán thẳng kinh điển Đại Thừa Như thế không được sao Hà Tất lại phải cắt bỏ nó chứ Đúng rồi Nếu như em cắt bỏ lưỡi đi Thời cũng không giúp được gì cho kinh điển Đại Thừa Trái lại Nếu em không cắt lưỡi Thì em có thể dùng lưỡi quỷ bán trước kia Trở lại xưng tán Đại Thừa Phật giáo Như thế thì chẳng hay hơn sao ngài thiên thân vừa nghĩ như thế xong trí huệ vốn sẵn của ngài cũng bỗng nhiên hiện bày thế rồi ngài lập ra bộ bách pháp minh môn luận với nhịp văn trôi chảy một mạch từ đầu đến cuối thiên thân bồ tát cũng có dùng khí rất lớn ngài chính thật là một con người biết cài hối hoàn toàn cho nên từ đó về sau tất cả những bộ luận ngài viết Đều là tán thán đại thừa Và đốt hết các sách ngày chê bai đại thừa Phật giáo lúc trước Vì thế hiện nay chỉ còn lưu lại Những bộ luận tán thán đại thừa Phật giáo mà thôi Như trên là nói về chuyện của Tổ sư Thiên Thân Tiếp theo là giải thích hai chữ Bồ Tát Bồ Tát cũng tức là Bồ Đề Tác đóa. Người hoa thích nói tóm gọn Nên chỉ xưng là Bồ Tát Bồ đề tác đỏa là tiếng Phạn, dịch là giác hữu tình, cũng gọi là hữu tình giác. Thế nào là giác hữu tình? Giác này là giác ngộ, nhưng giác ngộ ai? Giác ngộ tất cả loài hữu tình. Đó là một lối giải thích. Nếu tự mình giác ngộ, tự mình khai mở trí huệ, lại đem sự giác ngộ ấy để thức tỉnh tất cả chúng hữu tình khác. Thế nào là hữu tình giác? Bồ Tát cũng là một chúng hữu tình, Cũng là một chúng sanh. Nhưng chẳng qua, Ngài đã giác ngộ rồi. Ngài là một chúng sanh giác ngộ Trong số các chúng sanh. Giác hữu tình là chúng sanh đã giác ngộ, Rồi giác ngộ lại các chúng sanh khác. Hữu tình giác, Tức là một người đã giác ngộ Trong số các chúng sanh. Đó cũng là Bồ Tát vậy. Vì danh xưng Bồ-Tát rất hay đẹp cho nên có nhiều người muốn là Bồ-Tát Cũng muốn tự phong cho mình cái nhãn hiệu Bồ-Tát Rồi còn bảo mọi người gọi mình là Bồ-Tát Vì thế người xuất gia ở Trung Quốc đều xưng tán khen ngợi với nhau À, Lão Bồ-Tát, Ngài đã đến rồi Đúng vậy, Lão Bồ-Tát, Ngài đã đến rồi đó là câu mà những người xuất gia dùng để chào hỏi lẫn nhau. Tiếng Xưng hồ Bồ-Tát là thuộc về người ngoài tôn xưng mình, chứ chẳng phải mình tự bảo người. Ông nên gọi tôi là Bồ-Tát đi. Ngài Thái Hư đã từng nói, Mọi người nên gọi tôi là Bồ-Tát. Vì sao? Vì tôi đã là tỳ kheo nhưng chưa thành Phật. Tức là nói, tôi đã thọ giới rồi, lại thọ thêm với bồ tát nữa cho nên quý vị không nên gọi tôi là tỳ kheo mà gọi là bồ tát nhưng không được xưng tôi là phật vì tôi chưa thành phật ngài nói như thế cũng không nhất định bảo người ta gọi ngài là bồ tát chẳng qua ngài nói đùa với mọi người vậy thôi vì đại sư thái hư xưa kia cũng chính thật là bồ tát quý vị có gọi ngài là bồ tát hay không Ngài vẫn là Bồ-Tát Gọi một tiếng Bồ-Tát Thì Ngài không thêm được chút gì Không gọi là Bồ-Tát Thì Ngài cũng chẳng mất mát gì Ngài cố ý đùa cợt với các chúng sanh ngu muội mà thôi Phật sống Kim Sơn Cũng có một câu nói tương tự Quý vị phải gọi tôi là Phật sống đó Điều này cũng có ý nghĩa Giống như câu chuyện của Đại sư Thái Hư vậy có phải thiên thân bồ tát tự mình viết câu thiên thân bồ tát tạo trên bộ luận bách pháp minh môn không không phải thế lúc bấy giờ ngài chỉ viết câu thiên thân tạo nhưng vì lớp người hậu học muốn tôn trọng ngài nên đề thêm danh hiệu bồ đề tác đỏa tức bồ tát tôi tin rằng thiên thân tổ sư Tuyệt đối không khi nào viết thêm vào danh nghĩa Bồ Tát như vậy. Chúng ta căn cứ vào điểm đó để nghiên cứu học hỏi mà không nên ham cầu danh tiếng. Cổ ngữ có cầu Thượng sĩ vô danh, hạ sĩ hảo danh. Bậc thượng sĩ thì không muốn tên tuổi, cả hạ sĩ thì ham danh. Vậy quý vị muốn làm thượng sĩ cũng được, muốn làm hạ sĩ cũng xong. Đó là hoàn toàn do chính quý vị quyết định Đến chữ tạo có nghĩa là tạo tác Cũng là trước tác Thiên thân Bồ Tát viết bộ Luận bách pháp minh môn rất ngắn Nên tôi hy vọng sẽ giảng xong Trước khi khai khóa học hè
0: Phần 3 Dịch giả Đời đường Ngài ta tạm pháp sư quyền trang dịch Bây giờ dạng đến người phiên dịch Bộ luận này do Ngài Thiên Thân Bồ Tát viết Nhưng Ngài viết bằng tiếng phạn Cũng là một loại cổ văn của Ấn Độ Nên cần phải phiên dịch Để cho người Ấn Độ cùng người nước ngoài hiểu được Vì thế để cần thêm người phiên dịch Hôm nay chúng ta với bộ luận này Mà hiểu được tất cả Phật Pháp Để đương theo đó mà tu hành Là điều nhờ vào người phiên dịch Giúp cho chúng ta đấy Cho nên chúng ta cần biết Người phiên dịch bộ luận này là ai Và Ngài đã cống hiến những gì cho Phật giáo Đường chính là đời nhà đường Vào thời đại nhà đường Có một vị xuất gia Là người đã cống hiến cho Phật giáo vĩ đại nhất Có thể nói là từ xưa tới nay Không ai bằng vị Pháp sư này Ngài Họ Trần Thân phục của Ngài là một vị quá nghèo, chẳng phải là quan có tiền của. Vì sao thế? Vì người chẳng tham ô, chẳng muốn tiền của bá tính, thậm chí đến tiền của chính phủ người cũng chẳng ham. Chẳng giống như những người làm quan thời bây giờ, toàn nghĩ vì lương bổng quá ít nên phải tìm nhiều mưu đồ để được lợi lộc, như thương mại hay kể cả việc lợi dụng bá tính. Vì quan Thanh Liêm này, vì chẳng tham tiền cho nên cả đời vẫn là vị quan nghèo tuy là quan nghèo nhưng người đã tích chứa được nhiều phước đức nên mới sanh ra mấy người con trai hiếu thảo và riêng có hai vị xuất gia anh của ngài quyền trang cũng là vị xuất gia tu đạo giảng kinh thuyết pháp đương thời rất đạo hạnh. còn quyền trang pháp sư thì sao ngài xuất gia năm 13 tuổi sau đó rất chuyên cần học tập phật pháp Bất luận nơi nào có Pháp Sư giảng kinh hay luật luận, dù xa bao nhiêu đi nữa, Ngài cũng đều tìm đến dự nghe. Trừ phi chẳng có giảng sư mới thôi. Xa xôi bất kể, mưa gió chẳng nề, thậm chí khi ghe kinh mà bụng đói, Ngài cũng chẳng màng Ngài thường nghe Pháp để no lòng, lấy Phật Pháp làm cơm ăn thức uống. Trải qua 5 năm như thế, sau đó Ngài mới thọ cuộc trúc giới. Trong thời gian 5 năm này, ngài cũng đi khắp nơi để nghe kinh cầu học phật pháp nhưng sau năm năm học tập ngài luôn cảm thấy đạo lý giảng giải của mỗi vị pháp sư đều không đồng nhau cùng là một bộ kinh đó nhưng vị pháp sư này giảng như vậy vị pháp sư kia giảng như nọ các nghĩa lý của pháp sư có trí huệ với pháp sư không trí huệ lại có phần xung đột với nhau song không phải ngài quyền trang chưa khai ngộ không có trạch pháp nhãn chẳng biết người nào đúng Người nào chẳng đúng mà sự thật là vậy Cũng như hôm qua tôi nói Nếu quý vị hiểu Phật Pháp Thì sẽ biết người nào giảng đúng hay không đúng Bằng không thì sẽ không biết gì cả Cho nên tôi nói Hát to lên một chút Người chẳng hiểu Phật Pháp cho rằng Đó là Phật Pháp Còn người hiểu Phật Pháp thì nói À thì ra là ổng đang hát một bài ca Lúc bấy giờ Ngài Quyền Trang Nghe nhiều bộ kinh như vậy và nhận thấy những đạo lý không giống nhau Ngài cũng chẳng biết đâu là đúng Đâu là sai Vậy làm sao đây Ngài hoàn toàn không biết phải đương theo Lối giảng Pháp của vị Pháp Sư nào nữa Rồi sau đó Ngài mới phát nguyện Phát nguyện gì Vì biết Phật Pháp được truyền vào từ Ấn Độ Ngài tin tưởng rằng Ở Ấn Độ tất nhiên là nơi tồn tại Của Phật Pháp chân chánh Nên Ngài dâng sớ lên Hoàng đế Đương triều thỉnh cầu được xuất ngoài Đến Ấn Độ cầu Pháp Nhưng hoàng đế không cho Không chịu phê chuẩn gì cả Ngài quyền trang Vì chí nguyện ước vọng Muốn đi Nên trong lòng nghĩ Hoàng đế không cho ta cũng phải đi Thà trái mệnh lệnh của nhà vua Dù phải bị chặt đầu Ta cũng phải đi cầu Pháp Rồi ngài trở về chùa Tập luyện phương pháp trèo núi qua đèo Ngài tập luyện như thế nào Trong chùa Ngài dựng bài bàn ghế cao Giống như ngọn núi rồi từ cái ghế này nhảy qua cái bàn kia nhảy qua sông lại từ chỗ cái bàn mà nhảy lên chỗ cao hơn nữa từ sáng tới chiều ngài tập luyện leo núi nhảy qua nhảy lại như vậy đại khái đại vì chung quanh nơi ngài không có núi cao cho nên phải tập luyện ngay trong chùa của ngài như vậy có những chú tiểu sa di đại sa di lão sa di chẳng hiểu ngài đang làm cái gì họ tưởng nghĩ không biết ngài làm trò hí lộng chơi đùa gì đây Có người trách móc nói Ông này chẳng lo tụng kinh tu hành chi hết Suốt ngày cứ lo trèo nhảy Chẳng biết ổng làm cái trò quyền hoặc gì nữa Pháp sư Quyền Trang cũng chẳng thèm nói riêng với ai Về việc mình muốn luyện tập để trèo núi Hy Mã Lập Sư Có số người còn cho ngài thuộc loại phá phách nghịch ngợp như thế trải qua một thời gian rèn luyện Nên chân và thân thể ngài trở nên khỏe mạnh cứng rắn hẳn ra Sau đó Ngài từ Trường An đi về phía Tây Mở đầu cho cuộc hành trình muôn dặm Lúc bấy giờ không có máy bay, tàu thủy, xe hơi hay xe lửa Và chỉ có thuyền bằng cây Không chắc chắn cho lắm Vì không được nhà vua chấp nhận Nên Ngài không thể đi bằng thuyền Ngài bèn quyết định đi bằng đường bộ Trải qua nhiều quốc gia dùng Tây Bá Lợi Á Rất gian nan, rồi mới tới Ấn Độ Dường mới đó mà Ngài đã đi được hơn cả 10 năm Trước khi đi Ấn Độ Vua đường Thái Tông đã từng hỏi Ngài rằng Chẳng không cho thầy đi Mà thầy cũng nhất định đi Vậy thầy định bao giờ mới trở về Pháp sư Quyền Trang tâu với vua đường Thái Tông rằng Bây giờ Bệ hạ thấy ngọn cây tùng này ngã về phía tây Đợi chừng nào nó ngã về hướng đông Thì chừng đó tôi sẽ trở về Ngài chẳng nói thời gian là bao nhiêu năm nữa Pháp sư quyền trang đến Ấn Độ rồi. Ngài không hiểu ngôn ngữ ở đó, nên phải trải qua một thời gian từ từ học hỏi mới biết được tiếng Ấn Độ cùng tiếng Phạn. Sau lại cũng theo nhiều vị Pháp sư học tập Phật Pháp. Ở đó, Ngài chịu rất nhiều gian nan khốn khổ. Học thành tài xong, Ngài liền trở về Trung Quốc. Khi Ngài trở về nước, quả nhiên ngọn cây tùng đã nghiêng về hướng Đông. Khi đó, vua đường Thái Tôn cũng xem thấy ngọn cây tùng đã nghiêng về hướng đông liền nói rằng à hôm nay quyền trang pháp sư đã về đến nơi rồi chúng ta phải mau ra nghinh đón sau đó vua phái một số quan viên ra tây môn tiếp đón quả nhiên ngài quyền trang đã về đến nơi sau khi ngài quyền trang về nước ngài chuyên lo việc phiên dịch kinh điển ngài dịch kinh điển tiếng phạn đức ấn sang văn tự trung hoa ngay trong năm Ngày dịch bộ kinh Đài Bát Nhã Qua đào nở qua 6 lần Đó tức là nói về cây đào ở trong chùa của Ngài ở Trong một năm đã nở và tàn tổng cộng 6 lần Đây là điềm kiết tường của việc dịch bộ kinh Đài Bát Nhã Chẳng những làm cho trời và người quan hỷ Mà đến cả cỏ cây cũng vui mừng kết trái đêm qua Do đây mới thấy rằng Kinh Đài Bát Nhã đối với chúng ta thật là quan trọng ngài quyền trang pháp sư phiên dịch rất nhiều kinh điển khi còn ở ấn độ ngài cũng đi chiêm bái xá lợi phật răng phật xương phật lại cũng đến nơi mà từ ngàn đời xa xưa tiền thân của đức phật đã xả bỏ đầu bắt tủy não và ngài cũng đến chiêm bái các nơi khi xưa đức phật tu hành nhẫn dục thí thân cho cộp đói và bồ đề đạo tràng để phật thành đạo tất cả những tháng tích phật giáo ngài đều đến chiêm bái lòng thành cung kính. Khi ngài gặp những người xuất gia ở Ấn Độ, vô luận là người có tu hành hay không, ngài đều cung kính đảnh lễ các vị pháp sư, tâm không chút nào kiêu ngạo hay ngã mạn cống cao. Sau khi học thành tài, ngài từng có nhiều vị pháp sư tiểu thừa đến biện luận với ngài, họ đều bị ngài hàng phục mà không cách nào thắng nổi ngài. Và cũng có rất nhiều ngoại đạo đến tranh biện với ngài, cũng đều bị ngài chiết phục luôn. Chúng ta gọi Ngài Quyền Trang là Đường Triều Tam Tạng Pháp Sư. Thế nào là Tam Tạng Pháp Sư? Tam tàng là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận tàng Vị Pháp Sư này thông suốt cả ba tàng biết giảng Kinh, giảng Luật và giảng Luận, Kinh, Luật, Luận đều thông đạt vô Ngài. Thế nên mới gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Pháp Sư tức là người lấy Pháp bố thí cho người hoặc lấy Pháp làm Thầy vị tam tạng pháp sư này tên là quyền trang quyền là quyền diệu hiếm có người thấy rõ chữ trang nghĩa là rất vĩ đại cũng tức là chữ tráng thêm chữ đại phía dưới thành chữ trang những việc ngài quyền trang pháp sư làm rất phi thường vĩ đại mà người thường đều không ai làm được cho nên nói ngài là một bậc xuất chúng trội hẳn hơn người bộ bách pháp bên môn luận là do ngài phiên dịch ngài thông minh có trí huệ lại thông thạo về trung văn cũng như phạn văn, cho nên ngài dịch kinh điển không sai sót, lầm lẫn. Ngài dịch bộ luận này rất đáng cho chúng ta tin tưởng. Phần trên là tôi giới thiệu giảng lược về người phiên dịch. Thời bấy giờ ngài quyền tra pháp sư cùng với hơn 800 trăm vị tỳ kheo chung nhau lo việc phiên dịch kinh điển do phật thuyết, trong đó có nhiều người tài giỏi, nổi tiếng nhất là quy cơ pháp sư, cũng gọi là tam sa tổ sư. Vì sao gọi là Tam Sa Tổ sư? Nhân vị khi chi xuất gia, ngài có thỉnh cầu hoàng đế cấp cho ngài ba chiếc xe luôn luôn theo bên ngài. Không luận ngài đi đâu đều phải có ba chiếc xe đó theo sau ngài. Đây là câu chuyện lúc ngài chưa đi tu. Ba xe đó là một chiếc xe chở rượu. Xưa đại người tu vốn không được uống rượu, nhưng ngài nói ngài là người ngoại lệ. Nhân vị lúc vua bảo ngài xuất gia nên ngài đã điều kiện Nếu bề hạ bảo thần đi tu Thì phải cấp cho thần một xe rượu Người tu cấm uống rượu Nhưng thần nhất định uống Kế đến Ngài yêu cầu vua cấp cho một xe thịt Vì uống rượu là phải ăn thịt Sau hết còn muốn một xe mỹ nữ Cho nên Ngài có biệt hiệu là Tam Sa Tổ Sư Thật ra Tam Sa Tổ Sư Không phải là người bình thường Vì nếu là người bình thường Ngài đã không dám đòi Phải có ba xe mới chịu xuất gia bởi vì Ngài là con người rất đặc biệt Tiền thân của Ngài Đã gặp quyền trang pháp sư Đang lúc trên đường đi thỉnh kinh Khi ấy bên đường có một vị trưởng lão Đang ngồi thiền Mà y phục trên người Bụi đất bám dày độ 1-2 tấc Tóc trên đầu là chỗ chim đến làm tổ để trứng, xanh con luôn trên đó Ngài ở đó dập định Không biết đã bao lâu rồi Quý vị thử nghĩ xem Trên thân của Ngài bụi đất Đóng dày đến 2-3 tấc Bụi bám trên mặt mũi Cô không biết giày cỡ nào nữa, cho nên chim chóc cũng không hề sợ chi tới ngài. chúng cứ tha hồ đến làm tổ, sinh trứng ấp con trên đầu ngài, không biết bao nhiêu lần và trải qua bao nhiêu năm nữa. ngài Quyền Trang đến nơi, bèn dùng cái khánh để gọi ngài xuất định. vị trưởng lão này cũng không biết nhập định từ bao giờ, nhưng khi xuất định thì không thể di động cứng ngắc như khúc cây vậy. ngài mới hỏi người cớ chi mà kêu ta xuất định hả? Pháp sư quyền trang đáp Này trưởng lão Ông đã nhập định ở đây được bao lâu Tại sao mà ông vẫn còn không chịu xuất định Ta ở đây để Đức Phật Thích Ca ra đời Hậu trợ giúp Ngài Hoàng Dương Phật Pháp À Đức Thích Ca Bồ Ni Phật đã nhập Niết Bàn rồi Tại sao ông vẫn không biết Mà còn ở đây nhập định Hiện bây giờ là triều đại nào Tôi là người nhà đường Bây giờ là năm trinh quán nguyên niên Công gấp độc tôi sẽ ở đây chờ đến khi đức phật di lặc ra đời là xong nói xong ông liền sửa soạn nhập định tiếp ngài Quyên trang dội nói với ông rằng Này lão bồ tát ông không nên nhập định nữa không chỉ bằng hãy cùng tôi hoằng dương phật pháp nhé tuy đức phật thích ca đã nhập niết bàn nhưng giáo pháp của ngài vẫn còn ở thế gian ông cũng có thể giúp tôi hoằng dương phật pháp mà vậy làm thế nào để giúp đây ông hãy đến trường an Thì một tòa nhà ngói vàng mà thác xanh quá kiếp vào đó Vậy xin ông hãy đến đó trước rồi chờ tôi Chúng ta cùng chung lo mở mang phật pháp có được không? Ngài Quyền Trang nói thế Vì thân thể ông lão đã không thể dùng được nữa Mà phải thay thân khác Giống như ngôi nhà đã hư hoài Nên phải đổi căn nhà mới vậy Được lắm, được lắm chứ Trưởng lão lập tức đáp lời Rồi thẳng đến trường an mà thác xanh khi Pháp sư Quyền Trang thỉnh kinh từ Ấn Độ trở về, Ngài bèn tìm đến vua đường Thái Tông chúc mừng rằng Sau khi tôi đi rồi, bệ hạ có thêm một vị Thái Tử, Thật là một việc đáng mừng. Nào có đâu, vua đường Thái Tông đáp. Bấy giờ Ngài Quyền Trang liền quan sát. À, thì ra trưởng lão đã đi nhầm đường Đến nhà của tướng Quốc kỳ Cung mất rồi. Quốc Trị Cung là một quốc công Một đại danh tướng của vua đường Thái Tông Khi ông sanh ra đã có bộ mặt đen Nhưng không phải là người da đen Vì thân thể ông không bị đen Mà chỉ đen đôi mặt thôi Ông rất có bản lĩnh Từng giúp cho đường Thái Tông trị dị thiên hạ Lập rất nhiều chiến công Trưởng lão này phần nhiều làm việc gì Đều là đại khái qua loa Không cẩn thận lắm Thật ra ngài quyền trang Bảo ông tới nhà ngói vàng Nhưng ông lại tìm nhầm đến nhà ngói xanh Nhà gói xanh là phủ của quốc trị cung Còn ngói vàng mới chính là hoàng cung Vì ông lão đi nhầm đường Nên mới thác xanh vào Làm con người anh của tướng quốc trị cung Khi lớn lên Ông, người cháu Rất thích uống rượu, ăn thịt Và vui đùa với mỹ nữ Có lẽ vì ông tọa thiền ở đó Không biết bao nhiêu kiếp chẳng xuất định Và lúc ngồi thiền Ông vẫn còn có đôi chút vọng tưởng như À thịt thì chẳng tệ Rượu uống cũng ngon Nữ nhân thì cũng tạm được Vì vậy khi Thác Sanh trở lại làm người Ông không thể bỏ được ba món đó Khi Ngài Quyền Trang tìm ra tông tích rồi Liền tìm gặp ngay tướng Quốc Trị Cung nói rằng Cháu của ông chính là do tôi bảo tới Để giúp tôi hoàn dương Phật Pháp đấy Quốc Trì Cung nói Pháp Sư kiều cháu nó đến được Thì bảo cháu nó đi đi Nhưng khi Ngài Quyền Trang bảo y xuất gia Y đã không chịu mà còn nói rằng Ai mà muốn xuất gia chứ Đi tu có gì vui thú đâu Tôi không chịu đi tu đâu Bây giờ Pháp sư Quyền Trang mới đến giải bài Với vua đường Thái Tông Về các dân duyên mọi lẻ Nhà vua bảo rằng Vậy ta sẽ hạ thánh chỉ bảo y xuất gia Ngài Quyền Trang nói Nếu quả y bằng lòng xuất gia Y nhất định sẽ đặt điều kiện Bất luận y ra điều kiện gì Cũng xin Hoàng thượng đáp ứng cho Chỉ cần y chịu xuất gia là đủ rồi Được vậy cứ như thế mà làm sau đó vua cho triệu cháu của quốc trì cung tới cung điện rồi bảo y xuất gia trung quốc thời bấy giờ không nói gì là dân chủ hay tự do gì cả không phải muốn đi tu thì đi còn không muốn thì thôi một khi hoàng đế bảo quý vị xuất gia nếu quý vị cãi lệnh thì phải chết có thể bị chém độc vì sợ bị đứt đầu nên người cháu chấp nhận đi tu nhưng y yêu cầu phải có điều kiện Muốn được một xe rượu, một xe thịt và một xe mỹ nhân Vua Đường Thái Tông đều bằng lòng hết về các điều kiện của y Người cháu này không còn cách nào từ chối nữa Đành phải nghe theo sự an bài Tức là đến chùa Đại Hương Thiện để xuất gia Khi đến nơi, chùa bèn nổi chuông trống, nghinh đón y Vừa nghe được tiếng chuông trống, y quát nhiên khai ngộ Minh bạch rằng, mình vốn là một lão tu hành Đã từng ở trên núi tu đạo Thế rồi quay ra phía sau y khoác tay nói Tất cả mọi người hãy quay trở về đi Bây giờ ta không cần nữa Tuy không còn muốn ba xe nữa Nhưng cũng có một số người Vẫn gọi ngài là Tam Sa Tổ Sư Tổ Sư Ba Xe
1: bốn. 4 Biệt giải văn nghĩa Như lời Đức Thế Tôn dạy Tất cả Pháp đều vô ngã Chữ như giảng là chính như Tức là đúng như những lời Đức Thế Tôn đã thuyết Thế Tôn là một trong mười hiệu của Phật Phật là bậc tôn kính của thế gian Và xuất thế gian Nên gọi là Thế Tôn Đây là những lời của Đức Thế Tôn Ngài thuyết những gì? Là tất cả Pháp đều phải vô ngã Tại sao phải là vô ngã vậy? Cái ngã này của tôi thật sự hiện hữu ở đây Mà sao lại nói là vô ngã chứ? Cứ kể như cái ngã đó của quý vị là ở đây đi Nói vậy sẽ có người thắc mắc Nói vô ngã nhưng cái ngã thật sự đang hiện tiền ở đây như thế thì làm sao gọi là vô ngã được Cứ xem như cái ngã của quý vị thật sự hiển hiện ở đây Vậy đời đến khi quý vị chết Thân quý vị vẫn còn đó Nhưng cái ngã của quý vị đã đi đâu rồi Nếu nói có cái ngã không còn nữa Thì lúc chết ngã này không còn luôn Vậy lúc sống làm sao thật có ngã chứ đây là điều chúng ta đáng nghi vấn. Đức Phật dạy tất cả pháp đều vô ngã. Quý vị đừng giống như có một số người không biết gì, ngay cả chữ pháp còn không hiểu mà lại nói kinh pháp này do tôi dạng đó. Họ luôn đưa cái ngã ra phía trước, vừa rồi chúng ta phóng sanh thả 36 chim bồ câu nhưng vẫn còn hai con ở lại. Quý vị có biết tại sao chúng thành bồ câu không trên sân thượng của phật giáo giảng đường thường có bồ câu qua lại tại vì chúng đều có ngã lúc làm người chúng không thực hành theo pháp phật thuyết chúng không thể nào vô ngã được có ngã rồi nên mới đọa lạc làm phi cầm súp sanh cái ngã này chính là ngã kiến mà chúng ta không nên có Trong kinh Kim Cang nói, không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Đó cũng chính là không có ngã kiến. Nói sâu thêm một chút, chẳng những ngã không nên có mà ngay cả Pháp cũng không nên có luôn. Tất cả Pháp đều không có, cho nên ngã càng không nên tồn tại được. Do vậy, người tu đạo nên đạt đến hai chữ vô ngã này thì mới có thể viên mãn được các Pháp. Nếu quý vị có thể đến chỗ vô ngã Thì tất cả pháp đều viên dung vô ngại Chúng ta lấy ra một pháp nào Thì cũng đều là pháp giới Vì đó tức là pháp giới tánh Và tất cả pháp đều hiện tiền trước một pháp Tuy các pháp hiện tiền Nhưng lại không có một pháp nào cả Diệu là diệu ở chỗ này Mà khó cũng khó ở đây Tất cả pháp hiện tiền nhưng không chấp vào các pháp nào cả. Không có các tướng, tất cả pháp tướng đều không còn nữa. Khi đạt đến trình độ này, mới thật là viên dung vô ngại, được đại tự tại. Nếu quý vị không có ngã, thì mới được tự tại, còn như không thể không ngã, thì không thể tự tại được. Nhưng làm thế nào để không có ngã đây? Thật là không phải dễ dàng đâu. Có người nói, Tôi hiện đang ở tại đây nghe kinh Sao thầy lại nói là tôi không có ngã Tức là tôi không có ở đây xong. Quý vị đang nghe kinh ở đây Nhưng quý vị nếu có thể thật sự không biết mình đang ở đây Bỏ ngã đi Tức là không có cái ngã Vô nhân, vô ngã Cũng là không có người Cũng không có mình Cũng không có pháp Nhưng không, pháp không Sở dĩ quý vị cho là Không thể không có quý vị được Là vì quý vị còn có chấp trước Chấp trước những gì? Chấp trước cái giả ngũ sắc Thần ngũ uẩn này là sắc thọ tưởng hành thức Cho làm mình Kỳ thực như có phải tôi vừa nói không? Khi quý vị chết rồi Vẫn còn cái thân thể này Nhưng không còn tri giác nữa Vậy thì cái ngã đó chạy đi về đâu? Cái ngã đó của quý vị to lớn như núi tù gì Nhưng đến khi chết nó chạy đi đâu cũng chẳng biết gì nữa cả Như vậy quý vị nói có đáng thương không? Còn ngoại đạo thì sao? Họ chấp vào một cái ngã Lại có một cái tiểu ngã rồi thân ngã Cái ngã này họ có nhiều như thế đó Họ cho rằng không có gì lớn bằng đại ngã Và cũng không có gì nhỏ hơn để so sánh với tiểu ngã được cái thần ngã theo họ là có công dụng nhất Và ở giữa trung gian của tiểu ngã và đại ngã Đó là sự chấp trước vào thân ngã của ngoại đạo Cũng tức là cái ngã của ngoại đạo vậy Lại có tiểu thừa thiên kiến Nghiền chấp trước vào nếp bằng Họ cho cái thiên kiến đó là ngã Còn Bồ Tát thì sao? Bồ Tát cũng có cái chấp trước Chấp có chúng sanh để độ có Phật Đạo Đế Câu Có cành dơi chân như để tu chứng Nghĩa là các ngài chưa đạt đến chỗ vô chứng cũng vô đắc Các ngài hãy còn chấp có sở chứng sở đắc Cũng còn biết chứng đắc cây chân như Cho nên không quên được cái ngã Vẫn còn có một cái ngã Có ngã tức là có giọng Cho nên các Pháp Đức Phật Thuyết là phải đem tất cả pháp đều dùng vô ngã để tu hành và đạt tới cảnh giới đại thừa tối thượng Dưới đây là phần luận văn do ngài thiên thân tạo ra thế nào là tất cả pháp sao gọi là vô ngã tất cả các pháp là gì thế nào là vô ngã tất cả pháp lượt gồm có năm loại một tâm pháp Pháp tối thắng 2. Tâm sở hữu Pháp Tương ưng với tâm Pháp 3. Sắc Pháp Pháp sở hiện ảnh 4. Tâm bất tương ưng hành Pháp Tam dị sai biệt năm Vô di Pháp Tử sở hiện hiện đây sơ lược tất cả Pháp gồm có 5 loại Và chỉ có thể giảng đại khái Chứ không thể đi sâu vào. Nếu giảng cho tận tường Thì có quá nhiều chi tiết Một là tâm pháp Thứ nhất là tâm pháp Sita Hama Cũng tức là tâm dương Là vua của tất cả pháp Vì tất cả các pháp Đều do từ tâm pháp này khởi ra Nếu không có tâm dương Thì không có các pháp Nên nói Phật thuyết tất cả pháp để độ tất cả tâm Nếu không có tất cả tâm Dùng chi tất cả pháp Tâm pháp tức là pháp của tâm dương Gồm có tám Sau đây sẽ giảng rõ hơn Hai là tâm sở hữu pháp Cũng tức là tâm sở pháp Chaitashika, Hama Lại gọi là tâm sử Sử là một sự sai bảo người Cũng như là công nhân của tâm Tâm là vua Tâm sở tự như quan quân đại thần Hay công nhân thay vua làm việc Lúc làm việc cần phải dùng đến tâm sở này Tâm sở cũng gọi là tâm số Gồm có 51 thứ Những pháp này đều y chiếu theo tâm mà khởi ra Là sở hữu của tâm gia Tức là tâm dương Cho nên gọi là tâm sở hữu pháp Ba là sắc pháp phàm những gì có hình chất, có thực thể đều gọi là xuất pháp rupa hama. chẳng phải chỉ đơn thuần có màu sắc mới gọi là xuất pháp. những gì có chướng ngại sơ mó được đều gọi là xuất pháp. có tất cả là mười một thứ. phần sau sẽ giảng rõ. bốn là tâm bất tương ưng hành pháp sitta vibhavibhuta samskara hama pháp này không có tương ứng với bốn pháp kia, tức nó không có hợp tác với nhau, tự nó đơn độc, từ tâm sanh khởi ra, nên không tương ứng Pháp này thuộc về tất cả hành, có biểu hiện riêng của nó. Thứ năm là vô di pháp. Bốn pháp trước là pháp hữu di, còn pháp sau này thuộc về pháp vô di. Asam kreta hama. Pháp vô di. Là một loại pháp đại thừa tu xuất thế Cho nên cần phải tu pháp xuất thế Mới có thể chứng đắc cảnh giới vô di này Phần trên đã nói về Nam Pháp Khi dạng đến Chánh Văn Chúng ta sẽ phân tích tỉ mỉ hơn Trong tất cả các pháp Bốn pháp trước là pháp hữu di Pháp sau hết là pháp vô di Nếu như chỉ nhận thức bốn pháp trước Thì đó là phàm phu ngoại đạo Còn nếu chỉ nhận biết Có pháp vô di thì đó là tiểu thừa thiên hoặc nghiêng không Chẳng đạt đến cảnh giới của đại thừa Thế nào là cảnh giới của đại thừa? Tức hữu di mà là vô di Có nghĩa là nơi hữu di pháp thể hội hiểu biết pháp vô di Không phải là xa rời pháp hữu di để lại đi tìm một pháp vô di khác Hữu di, vô di chỉ là một chuyển biến của tâm niệm Ngày nơi Pháp hữu di mà quý vị có thể liễu giải hiểu được Pháp vô di Tức là ở thế gian mà xuất thế gian Là sống trên thế giới này, quý vị đã minh bạch hết tất cả Không tranh, không tham, không quái, không ngại, viên dung tự tại Đó là cảnh giới mà quý vị có thể cho là rất khoái lạc Nếu có thể đạt đến cảnh giới như vậy, tức là Đại Thừa Bồ Tát nếu như ngay nơi vô ngã Mà lại có thể ra công phu Dũng mãnh tinh tấn Thời sẽ đạt đến quả vị Cựu cảnh diệu giác Thứ nhất Pháp tối thắng Tâm Pháp Thứ hai Tương ưng với tâm Pháp Thứ nhất Thứ ba Pháp sở hiện ảnh Hai Pháp trước Thứ tư Tam vị xoay biệt Ba Pháp trên Thứ năm Pháp sở hiển thị bốn Pháp trên Các Pháp thứ lớp như thế Thứ nhất Pháp tối thắng Câu này chỉ cho tâm Pháp thứ nhất Nhân gì trong tất cả các Pháp Nó là tâm dương Cũng là tối thắng trong tất cả các Pháp Thứ hai Tương ưng với tâm Pháp Chỉ về loại thứ hai Là tâm sở hữu Pháp Tâm sở hữu Pháp Cùng với tâm dương Thì tương ưng và nghe theo sự chỉ huy của tâm dương Thứ ba Pháp sở hiện ảnh Tức về loại thứ ba là sắc pháp Sắc pháp là một thứ hình bóng Do tâm dương và tâm sở hữu pháp biểu hiện ra Cũng là một tướng phần trong thức thứ tám Nói dụng không có tự thể nhân vì chúng ta nhìn thấy tất cả hình tướng Nhưng căn bản là không tồn tại Chỉ chẳng qua nó là sự sanh khởi vọng chấp phân biệt của kiến phần trong thức thứ 8 Sự thủ chấp là do tướng phần trong thức thứ 8 Biến hiện ra các hình tượng Rồi cho là cảnh thật Thứ tư Tam dị sai biệt Đây nói về cái phần thứ tư Tâm bất tương ưng hành pháp Tâm bất tương ưng hành pháp Cũng do tâm dương sanh ra Và cũng do tâm sở hữu pháp Sắc pháp Rồi phân biệt phát sanh Vì bốn thứ cùng hiển bày Đây chỉ về sự đặc biệt rất cao siêu Của phần thứ năm Là vô di pháp Nó rất khó hiểu Vì không có cách nào để minh bạch Cho nên phải mượn pháp hữu di Để hiển bày pháp vô di Thứ lớp như thế Nói về thứ tự của các pháp là Tâm pháp, tâm sở hữu pháp Tâm bất tương ưng hành pháp Và vô di pháp Thứ nhất Tâm Pháp lược gồm 8 1. Nhãn thức 2. Nhị thức 3. tỷ thức 4. Thiệt thức 5. Thân thức 6. Ý thức 7. Mạc na thức 8. A lại gia thức Bây giờ giảng về tâm Pháp thứ nhất Tâm Pháp lược gồm có 8 1. Nhãn thức Mắt có thể thấy Nhưng không phải là con mắt tự nó thấy Mà do cách thức của mắt thấy Tức nhãn thức Nếu quý vị nói là con mắt có thể thấy Vậy nếu móc con mắt để qua một bên Thì con mắt đó có thể thấy hay không? ví như quý vị nói Tôi không đi xem Sini Nhưng tôi móc con mắt của tôi đưa cho anh Để anh đem nó đi xem Sini Quý vị thường nói nó có thấy hay không? Đương nhiên là nó không thấy được Cho nên mắt không thể thấy Vậy cái gì có khả năng thấy? Đó là cái thức Cái thức này đến từ chỗ nào? Nó đến từ nơi tâm thức hai Nhị thức Soprota Vijnana Nhị thức để nghe Chẳng phải là cái lỗ tai có khả năng nghe vì nếu quý vị cắt cái lỗ tai để qua một bên Thì nó không nghe được 3. Tỵ thức Goprana Vijnanana 4. Thiệt thức Drihava Vijnanana 5. Thân thức Kavya Vijnanana Tất cả đều đồng với đạo lý trên 6. Ý thức Mano Vijanana Vừa rồi giảng về lục thức Là do sáu căn nhãn, nhĩ tỷ thiệt, thân, ý bên trong Đối với sáu trần bên ngoài Sắc thanh hương vị xúc pháp mà sanh ra Sáu căn sáu trần và sáu thức hợp lại Thành mười tám giới Mười tám giới này đã giảng qua trong tâm kinh muốn nghiên cứu rõ ràng hơn quý vị có thể tham khảo quyển bát nhã ba la mật đa tâm kinh phi đài Tổng giải thức thứ sáu là ý thức cũng chẳng phải là bổn thể của ý thức mà thể chân chính của ý thức là thức thứ bảy nghĩa là thức thứ sáu chỉ là cái dụng của ý mà thôi 7. mạc na thức manas Vijnana loại thứ bảy của tôm pháp là thức thứ bảy mặt na manas là tiếng phạn dịch ra tiếng hoa là nhiễm ô cũng gọi là thức nhiễm ô nhiệm vụ của thức thứ bảy là đem cái dụng của thức thứ sáu giao cho thức thứ tám nên còn gọi là thức truyền tống thức thứ sáu nương nơi thức thứ bảy mà có thức thứ bảy là căn bản ý thức căn bản là căn của ý thức thức thứ sáu là cái dụng của ý thức, thức thứ bảy còn gọi là nhiễm tịnh y, nhiễm là ý thức thứ sáu nhiễm ô y nương vào nhiễm y, thức thứ tám là tịnh cũng y vào thức thứ bảy cho nên thức thứ bảy gọi là nhiễm tịnh y, tám a lại gia thức, a la gia vinjanana khi A-lại gia thước chuyển qua Thì là như lai tàn tánh Có nghĩa là chuyển tám thức bát dụng thức thành bốn trí Đại viên cảnh trí Bình đẳng tánh trí Diệu quán sát trí Thành sợ tác trí Cách thức chuyển biến ra xong Chỉ cần quý vị ra công tu hành Tự sẽ biết lấy Bây giờ tôi không thể nói cho quý vị được Nếu nói cho quý vị Thì trong tương lai Quý vị lại không biết Cho nên nói Ngộ giả tự đắc Quý vị nên tự tu hành Thì tự mình sẽ biết Lúc trước Nếu chưa biết Thì dù biết cũng không sai được Nếu sao mà biết được Thì tự nhiên sẽ có chỗ dụng của nó A à lại gia thuyết A à la gia là tiếng phạn Dịch sang tiếng hoa Là hàm tặng Hàm tạng tự như hạt giống chùm dưới đất lúc chưa nảy mầm nó còn ẩn tàn dưới đất bùn chúng ta thường nói tâm điền cũng tức là đem tâm dí như điền địa ruộng đất nên có câu tài bồi tâm thượng địa hàm dưỡng tánh trung thiên khi chúng ta tiếp xúc với tất cả cảnh giới không luận là thiện ác hay nhiễm tịnh đều được chứa vào thức thứ tám nên gọi là hàm tạng thức qua quá trình tu hành, hàm tạng thức sẽ biến thành như lai tạng tánh Chỉ biết dùng nó thì nó là hiện tiền đại viên cảnh trí Nếu như chẳng biết sử dụng nó, lại cứ khởi dòng tưởng Mà mỗi dòng tưởng cũng đều do thức thứ tám sanh ra Những thứ niệm nhỏ di tế này quý vị không phát hiện ra được Cho nên có câu Nhất niệm bất giác sanh tam tế Lúc ấy chính là đem như lai tạng tánh biến thành thức thứ tám rồi. Nếu đem thức thứ tám mà biến trở lại thành như lai tạng tánh, thời đó chính là phản bổn hoàn nguyên vậy. Hàm tạng thức có ba nghĩa. Một, năng tạng. Năng tạng là thường chứa những gì? Nó có thể chứa những chủng tử, tất cả hạt giống, thiện và ác. Hai, sở tạng, chỗ chứa, tất cả các nghiệp thiện ác đều được chứa, hàm tạng chấp chứa bên trong Ba, chấp tạng, các chỗ chấp trước đều chấp chứa trong thức thứ tám Tất cả những hành động tạo tác của chúng ta từ một niệm thiện hay một niệm ác đều gồm chứa vào tạng thức này Tất cả các pháp hiện hành đều do từ thức thứ tám mà ra Những gì chúng ta thấy được đều do thức thứ tám này biến hiện ra Nghĩa là tất cả các vật thấy được đều là tướng phần của thức thứ tám Những gì mà chúng ta thấy là kiến phần của thức Cho nên nói dạng pháp duy thức Nghĩa là tất cả đều do thức sanh xuất ra Khi tịnh là chân như, lúc nhiễm gọi là thức Cái thức này cũng là những gì mà chúng ta cho là phật tánh Cũng là bổn nguyên Nguồn gốc của thiện ác Cũng là căn nhà của tất cả phàm phu và thánh nhân Cũng là cố hương của mỗi người A lại gia thức Còn dịch là vô một Cái gì là vô một? Tức là chân như tùy thuộc vào sanh tử Mà nó chẳng hề bị mai một Chẳng hề bị thất thoát mất Cũng chẳng bị suy rồi Đại khai thức thứ tám có nghĩa như vậy Thứ hai Tâm sở hữu Pháp lượt gồm có 51, phân ra làm 6 hạng. Một la mã, biến hành, sava tra có 5. Hai la mã, biệt cảnh, Vinayana, có 5. Ba la mã, thiện, Kusala, có 11. Bốn la mã, căn bản tiền não, Kalesha Có 6 5 la mã Tùy phiền não Uppa Klasa Có 20 6 la mã Bất định Aniyata Có 4 Tâm sở hữu pháp thuộc về tâm pháp Nhưng chẳng qua là tâm sở Chứ không phải tâm pháp Tâm dương chính là thứ thứ 8 Nếu như lúc tâm pháp hiện lượng Hiện lượng tức là chân tánh hiện tiền Cái thể lượng châu biến khắp pháp giới Thì không có trần lau Đó là lúc mà tất cả các nghiệp báo đình chỉ Nhưng vì có tâm sở Mà tâm sở lại trợ giúp cho tâm dương Làm nhiều điều thiện ác Cho đến tạo thành nghiệp thiện nghiệp ác Cũng giống như một vị hoàng đế Thì chẳng làm gì Mọi việc đều do toàn bộ bá quan chăn giỏ Các quan đại thần trợ giúp vua Tâm dường ví như vị hoàng đế Tâm sở giống như các vị tể tướng đại thần Cộng gồm có tất cả 51 đại thần đó cũng ví như là 51 tâm sở vậy Tâm sở có nghĩa là cung nhân sai sử Cũng gọi là tâm số Vì có không biết là bao nhiêu tư tưởng trong tâm Nhiều đến không có số lượng mà nói hay đếm được là bao nhiêu Những tâm số trọng yếu Đại lược có 51 thứ cũng như trong luận nói Tâm sở lược gồm có 51 Lại nói Phân ra làm 6 hạng Đó tức là nói 51 thứ tâm sở hữu pháp Có thể chia ra 6 đơn vị như sau Một La mã Biến hành có 5 Nghĩa là nó biến khắp mọi nơi Không chỗ nào mà nó không đến Biến hành tâm sở pháp Có 5 loại Hai La mã biệt cảnh có năm, nghĩa là nó không đi khắp tất cả chỗ mà có cảnh giới cá cả biệt, đơn độc và đặc biệt. Cộng gồm có năm loại. Ba la mã thiện có 11, thuộc về thiện pháp. Bốn la mã căn bản phiền não có 6. Con người chúng ta không có một giờ một phút nào mà không có phiền não. Hiện tại quý vị có thứ phiền não nào? Và cái phiền não này từ đâu đến? Sáu loại phiền não này có thể cho quý vị một câu giải đáp Sáu loại phiền não này tức là sáu loại thuốc độc. Năm La Mã Tùy phiền não có hai mươi Ngoài trừ sáu loại căn bản phiền não Lại còn có tùy phiền não Tùy phiền não là ngọn cành cuối chót của hai mươi thứ Phân loại ra tiểu phiền não, trung phiền não và đại phiền não 6 là mã Bất định có 4 Đơn vị thứ 6 là tâm sở hữu pháp bất định Gồm có 4 loại
0: Thứ nhất, năm biến hành. 1. Tác ý, 2. Súc, 3. Thọ, 4. Tưởng, 5. Tư. Bây giờ nói rõ về năm biến hành. 1. Tác ý. Tác ý là thủ chấp, nắm giữ, nắm bắt cảnh tượng. Vì sao phải tác ý? Tức là muốn tìm cảnh giới, tâm dương dũng không thể tác ý, nhưng vì chúng tử thiền ác Nghiệp và tập khí từ nhiều kiếp quân tập Vào thức thứ tám Giống như bị sông khói Rồi do nhân duyên đó Tâm bị thúc động Khởi tác ý mà mình chẳng hay chẳng biết Đó là sự bắt đầu của tâm sanh cảnh Cảnh giới của Bồ Tát Không đâu mà chẳng biết Không cần phải tác ý Mà các ngài vẫn biết hết những điều thiền ác nhân quả Còn A-La-Hán thì sao Các ngài còn phải tác ý Tác ý là khởi suy nghĩ một chút đối với những sự việc các ngài đều phải khởi lên tác ý quán sát mới biết rõ ràng gốc ngọn nhân quả thí dụ như tại sao 32 con bồ câu trước thềm đều bay đi hết nguyên vị đời trước chúng nó đã gieo nghiệp khi làm người chẳng biết dụng công tu hành đáng lẽ xuất gia mà không chịu xuất gia nên tu hành cũng không chịu tu hành nên ăn chay cũng không chịu ăn chay nên niệm phật cũng không niệm phật Tóm lại, là chẳng hết lòng chân thật làm việc, đừng nói chi đến với con bộ câu đó, mà bây giờ nói về mấy người ở đây. Có người đến Phật giáo giảng đường mà không bỏ đi, có người vừa đến cổng đã bỏ chạy, lại có người ngay cả cổng chùa mà còn không thể vào. Quý vị chớ cho rằng đó là những việc rất bình thường. Kỳ thật, nó đều có nhân quả đặc biệt ở bên trong. Phạm những người đến giảng đường, nếu không có thiện căn, thời không có cách nào bước vào cửa chùa được nếu người không có thiền căn cũng có mà đến để nghe kinh thông thường những người đến nghe kinh đều là những người có thiền căn nhưng chẳng qua thiền căn đó họ có nhiều ít hay lớn nhỏ mà thôi muốn phát tâm bồ đề nhất định phải nghe phật pháp nhiều hơn và tìm hiểu phật pháp rõ hơn thì tự nhiên sẽ phát được tâm bồ đề hai xúc tác ý là châu biến khắp súc cũng châu biến khắp. súc là thọ, tưởng, tư, ba thứ tâm sở được nương dạp. Trước có súc, rồi sau mới có thọ, tưởng, tư. Cho nên súc là chỗ y chỉ của thọ, tưởng, tư. Có chỗ súc cảnh, tức có chỗ cho tâm thọ, tưởng và tư. Trước đã nói tác ý là do sự bắt đầu của tâm mà sanh ra cảnh, còn súc là do sự mới đầu của cảnh mà sanh ra tâm. Ba, Thọ có nghĩa là một khi tâm vọng tưởng phát sinh là đối với cảnh giới, tâm có một loại nạp thọ, lãnh vào rồi sanh ra thọ tâm sở pháp. 4. tưởng, nghĩ tưởng có lãnh thọ là có tưởng về các hình tướng. Khi quý vị tưởng nghĩ đến những cảnh giới nào, tức là đã chạy theo cảnh giới đó. 5. tư. Do cảnh mà sanh ra tâm vọng tưởng, do vọng tưởng ra các hình tướng, tức sẽ có tư Thế nào gọi là tư? Tư có thể chi phối, kiến tâm này sinh ra sự trụ liệu, tính toán, tìm cách làm thế nào để được cảnh giới đó, cũng như là kỹ ra cách thức. Như trước đã nói qua về năm biến hành, tức là nói sự biến khắp trong ba tánh. sau gọi là ba tánh? Đó là tánh thiện tánh ác và tánh vô ký. Ý nghĩa của tánh thiện và ác thì rất binh hiển rõ ràng tánh vô ký giải thích là không có ghi nhớ không biết là thiện là ác đại khái vô ký không khác như là nói i don't know tôi không biết tánh vô ký lại thông cả ba thời và cũng gọi tất cả thời tức là bao gồm cả quá khứ hiện tại và vị lai ba thời cũng gọi là ba thế thế quá khứ thế hiện tại cùng thế vị lai Lực như hôm nay là thế hiện tại hôm qua là quá khứ ngày mai là thế vị lai quá khứ là thời gian đã qua hiện tại là thời gian chẳng thể đình chỉ còn vị lai là thời gian vẫn chưa đến cho nên nói không có quá khứ không có hiện tại và cũng không có vị lai tuy nói là thông cả ba thế nhưng cũng không thể được bất khả đắc nếu như quý vị có thể ở mọi thời mọi lúc mà có thể đình chỉ năm loại biến hành này thì quý vị sẽ không tạo thành các nghiệp nhưng nếu không đình chỉ nó thì chúng lại có các nghiệp cho nên gọi là biến hành có năm thật ra khi năm món biến hành này phát sinh quý vị vẫn chưa có tạo các nghiệp thiện ác nhưng đến lúc năm món biệt cảnh khởi dụng thì không thể đình chỉ tạo nghiệp được thứ hai năm biệt cảnh một dục 2. thắng giải ba niềm 4. tam ma địa năm huệ biệt cảnh Biệt là phân biệt đặc biệt cá biệt. Chỗ bất đồng giữa biến hành và năm biệt cảnh là ở tại cảnh giới của năm biến hành. Mỗi một loại dù bất cứ loại nào cũng đều có sự liên hệ chặt chẽ giữa năm loại với nhau. Năm biệt cảnh là cá biệt mà không có biến hành. Nó tương phản với năm biến hành. Mỗi một cảnh giới đều phát sinh riêng biệt, độc lập, không có sự liên hệ mật thiết nào với bốn cảnh giới kia cả. Sự phát sinh của năm biệt cảnh Cũng là tâm phan duyên, vì duyên mà tạo thành mỗi thứ cảnh giới. Còn năm biến hành do niệm thiền ác sanh ra. Khi tâm biến hành sở pháp vừa muốn nảy sanh thì còn có thể khống chế bảo nói đừng sanh. Nếu dùng công tu hành thì sẽ đình chỉ sự phát sanh các niệm thiền ác. Nếu không khi năm thứ biệt cảnh tâm sở pháp đã phát sanh thời các niệm thiền ác không thể đình chỉ được. Cho nên năm thứ biệt cảnh là bộ khởi đầu của việc thiện và việc ác một Dục Là hy vọng, có hy vọng là muốn kiếm hữu Cho nên gọi là hy vọng muốn thủ giữ Muốn thủ giữ cái gì? Tức muốn thủ giữ thứ cảnh giới khoái lạc Rồi muốn đạt đến cảnh giới đó hai Thắng giải Thế nào là thắng giải? Thắng giải là đăng ký cảnh giới đến Bèn thẩm quyết Thẩm là thẩm sát, xem xét kỹ Xem coi sự việc này nên giải quyết làm sao Rồi mới đi đến quyết định Đó là thẩm quyết Khi tâm này đang thẩm quyết Thì dù có bất cứ nhân duyên nào đi nữa Cũng không thể ngăn cấm được cái tâm thẩm quyết này Đó là thắng giải ba Niệm Là minh ký Tức nhớ rõ chẳng quên Nhớ rõ cái chi Minh ký ghi nhận rõ những cảnh Mà ta đã từng học tập lúc trước Thí dụ như quý vị là học sinh tình hình hiện tại ở trong lớp ra sao quý vị đều ghi rõ cả đó là niềm là nhớ rõ không quên bốn định tam ma địa chứ định này không phải là định trong giới định huệ mà định này là chuyên chú ư bị tức chuyên chú vào một nơi tâm không tán loạn chú là chú ý bị là chỗ phương hướng khác thí dụ như trong tâm quý vị chú ý đến một sự kiện nào đó thì không có nghĩ đến những sự kiện khác đây gọi là chuyên nhất Chuyên nhất là nói về một số người tập trung tinh thần khi làm việc gì đó với hy vọng sẽ được thành công Đó tức là định Có khi loại định này cũng có thể sinh ra trí huệ và tri thức Năm, huệ Đây chẳng phải là huệ của trí huệ xuất thế gian Là trí huệ thế gian thường phạm Chứ chẳng phải trí huệ do tu hành mà có Trí huệ thế gian bao gồm một loại tâm giảng trạch trọn lửa Giảng là tuyển chọn Trạch là tư lường suy tính Tức là lựa chọn xem Những gì có thể được hay chẳng thể được Đây thí dụ như Quý vị đã làm xong một việc gì Sau đó quý vị lại suy xét coi Việc mình làm có kết quả tốt đẹp hay không tốt đẹp Đúng hoặc không đúng Đó đều là trí huệ của thế gian Nếu là trí huệ của pháp xuất thế gian thì sao? Định và huệ của pháp xuất thế gian Thì luôn luôn có sự hổ tương giúp đỡ lẫn nhau Định trợ giúp cho huệ và huệ trợ giúp cho định Còn định huệ của Pháp Thế gian Thì được thành lập một cách đơn độc Nó không thể đồng thời có định là có huệ Có huệ là có định Nghĩa là có huệ thì không có định Có định thì không có huệ Cho nên định và huệ là cảnh giới cá biệt Phân khai tách rời nhau Chứ chẳng phải có một loại cảnh giới Mà có đủ năm loại cảnh giới biến hành Cũng chẳng phải có một thứ tâm mà gồm phụ thêm cả năm thứ tâm. Biệt cảnh là cảnh đơn độc, mỗi loại cảnh giới đều chẳng đồng nhau. Nhân gì chẳng đồng, cho nên ngay nơi cảnh giới vui thích thì phát sinh ra một thứ dục; Khi ở cảnh giới cần quyết định lại phát sinh ra một thứ thắng giải. Kẹp lại cảnh giới thông thạo thuần thục lúc trước, thời phát sinh ra một thứ niệm. Lúc ở cảnh giới nhất tâm quán tưởng sẽ sinh ra định, rồi phát sanh huệ. Thứ ba. 11 thiện 1. Tính 2. Tinh tấn 3. Tạm 4. Quý 5. Vô tham 6. Vô sân 7. Vô si 8. Kinh an 9. Bất phóng vật 10. Hành xã 11. Bất hại 51 loại tâm sở này phân ra làm 6 đơn vị 11 thiện này thuộc đơn vị thứ 3 Thiện đều là tốt cả cho nên gọi là thiện Thiện là trợ giúp cho chúng ta tu hành Giúp đỡ chúng ta thành công Thế thì 11 loại thiện tâm sở này là gì? Một tính Không luận làm những điều gì cũng cần phải có lòng tin Trước nhất phải tự tin mình Tự tin mình như thế nào? Phải tự tin mình quyết định có thể thành Phật Tự tin mình và Phật không có gì phân biệt Không có phân biệt là ngay trên Phật tánh không có phân biệt Nhưng còn phải tu hành vì tu hành mới có thể thành phật được chúng ta nhất định phải tin theo đạo lý này chẳng những tin tự mình có thể thành phật mà cũng phải tin luôn tất cả người khác đều có thể thành phật chẳng những tin rằng tất cả người khác có thể thành phật mà cũng tin tất cả chúng sanh đều có phật tánh đều có khả năng thành phật có lòng tin như thế rồi tự mình phải trì giữ quy củ tức giữ giới luật có trì giữ giới luật thì mới có thể thành phật được Tự mình được dạy, giáo hóa người khác cũng như vậy, và giáo hóa tất cả chúng sanh cũng giống như vậy. Lòng tin này cần phải giữ cho vững bền, kiên cố, cứng chắc như đá, chứ chẳng phải có lòng tin như đóng tro, tay đụng tới một cái là tan rã ngay. Hai, Tinh tấn. Có lòng tin rồi cần phải thực hành, tức là tinh tấn. Tinh tấn như thế nào? Tinh tấn tu hành, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng đều phải tinh tấn. Cứ hướng tới trước mà tiến thẳng Chẳng nên thối lùi về phía sau Tinh tấn càng ngày lại càng thêm tinh tấn 3. Tạm Là tự nói với mình Tự mình sinh ra một thứ tạm Tâm hổ thẹn Ôi chuyện tôi làm thật là chẳng đúng Tôi nên sửa đổi sai lầm Để làm lại cuộc đời 4. Quý Hổ thẹn là đối với người mà nói Đối diện với người mà sinh tâm hổ thẹn Luôn cảm thấy tự mình chẳng bằng ai Không nên cho mình hơn người Trong tâm nghĩ rằng À, người này thật tốt hơn mình đấy Gương mặt lúc nào cũng hòa nhã Chẳng lo âu phiền não Còn ta vì sao mà có nhiều phiền muộn như thế Nên có lòng hổ thẹn như vậy Tự biết mình chẳng bằng người Năm, vô tham Không nên sanh khởi một thứ tâm tham nào Lúc không có thì muốn có Khi có rồi lại sợ mất đó là tâm tham Hy vọng mọi người đều chẳng có tâm tham Chẳng nên tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ Tôi bảo quý vị chớ có tâm tham Nhưng tự tôi phải có tâm tham Tôi xin lòng tham thế giùm cho quý vị đó Vì tất cả những người tu hành ở nước Mỹ này mà tham Tôi tham những gì? Tham muốn xây dựng một ngôi chùa Kiến lập một đạo tràng thanh tịnh trên đất Mỹ cho người đến tu. Tất cả mọi người cùng chung có một đạo tràng mới có thể tu hành Nếu không có đạo tràng thì việc tu hành sẽ gặp khó khăn Đã có đạo thì cần phải có tràng Cho nên phải tham có một đạo tràng Đạo tràng này nhất định phải có trong tương lai Tại sao lại muốn có? Đó chính là do tôi khởi sanh tâm tham mà phát ra Tôi vốn chẳng muốn sanh ra tâm tham này Nhưng nếu tôi không dạy Thì cơ hội cho quý vị thành Phật rất chậm Cho nên tôi sanh ra tâm tham này đó Tham cho tất cả mọi người bao được thành Phật một chút Quý vị nên giúp tôi sanh lòng tham này Tại sao nói không nên tham mà nay lại nói tham chứ Đây là vì người mà tham, vì chúng sanh mà tham Chứ chẳng phải vì mình mà tham Cho nên không ngại gì mà chẳng tham nhiều thêm một chút Tham sân si là ba thứ độc không tham, không sân, không si là ba thiền căn Tuần trước tôi coi nói Quý vị không nên tham mà tôi phải tham Nhưng cái tham đó chẳng phải tham cho tôi Nên không kể là tham Nếu tham cho chính mình đó mới là tham Nếu chẳng phải vì mình mà vì chúng sanh Đó chẳng phải là tham Nhưng điều này rất dễ sinh ra bệnh tật Dễ làm cho người không nhận ra rõ ràng Cũng rất dễ khiến người giả mượn đề mục này để tham Nó không tham cho mình mà tham cho người Nhưng trên thực tế vẫn là vì mình Nếu vì mình tức là tham đấy Phải như thế nào mới là không phải vì mình Tức là chẳng gì danh cho riêng mình Chẳng gì lợi cho riêng mình Đó tức là chẳng phải vì mình Tại sao tham là điều không tốt Vì nó chính là một loại pháp ô nhiễm Nhiễm trước tức là không trong sạch Có tham tức là không trong sạch Bị ô nhiễm có chấp trước cái tham này làm cho ta phải trước lấy cái quả khổ đau và thọ quả báo khổ. Đó là vì có tham mà tạo nên. 6. Vô sân Sân là sân khỏe, trong tâm mang một mối hận. Chúng ta không nên có tâm sân. 7. Vô si Si là hôn ám, lấy ám là tướng. Hôn ám tức là vô minh. Nếu như có thể vô tham, vô sân, vô si này, thì đó... Chính là thành tựu được ba thiền căn. Tám Kinh An Là một phương tiện khởi đầu của thiền định. Lúc chưa đắc thiền định thì có một cảnh giới Kinh An. Cảnh giới Kinh An này đến từ chỗ nào? Nó đến từ sự tinh tấn. Tinh tấn ở trong thiền pháp có thể đình chỉ tất cả các ác pháp lại gia tăng thêm ba thiền căn. Vô tham vô sân, vô si nữa. như vậy mới có được công đức rồi sẽ cảm giác được Kinh An. Cảm thấy thân tâm thư thái nhẹ nhàng. Thân tự tại tâm cũng tự tại Đến được cảnh giới như vậy rồi, sẽ cảm thấy vô cùng an lạc. Đó là cảnh giới an lạc vô thường khi tham thiện. chín Bất phóng vật Chẳng phóng vật tức là thủ giữ quy củ. Không giữ quy củ tức là phóng vật. Bất phóng vật tức là thủ giữ quy củ, y theo pháp mà tu hành. Thời thời khắc khắc đều không được tùy tiện, thế nào gọi là phóng vật giống như trong khóa hè có người khi mới tới thì có lúc duỗi thẳng chân gác lên ghế đó là biểu hiện của sự phóng vật còn nay thì sao y đã không còn tình trạng đó nữa nên gọi là bất phóng vật Mười hành xả là xả bỏ hết tất cả pháp nhiễm ô của hành quẩn trong năm quẩn xả bỏ những gì xả đi những ác pháp chẳng hợp với quy củ Xã trong hành quẩn và xã trong thọ quẩn thì chẳng đồng nhau Xã trong thọ quẩn tức là khi vừa giác liền mới xã Tùy giác tùy xã Giác đến đâu thì bỏ đến đó Còn xã trong hành quẩn thì niệm niệm trôi chảy Chẳng dừng sự quân quá Những niệm chẳng hợp với quy tắc nên kiến xã bỏ đi Nếu xã được một chút thì tương ưng với đạo một chút Cho nên niệm niệm xã thì niệm niệm nhập Nhập là nhập đạo 11. Bất hại Chẳng não hại tất cả chúng sanh Bất hại và sân chẳng đồng nhau Sân là vì có người chẳng làm theo ý ta Nên ta sanh sân hận Còn bất hại là tự mình khắc chế Không làm tổn hại người khác Tóm lại, sân là khi người khác làm trái ý ta Nên ta sanh tâm sân hận Còn bất hại là ta chẳng hại người
1: Mã. sáu căn bản phiền não một tham hai sân ba si bốn mạng năm nghi sáu bất chánh kiến sáu phiền não nên thêm hai chữ căn bản vào là căn bản phiền não phiền não là vô minh vô minh cũng là si và si đứng hàng thứ ba trong sáu phiền não Vì vậy dùng hai chữ căn bản để phân biệt Căn bản phiền não là thập sử Thập sử gồm có năm độn sử và năm lợi sử Năm độn sử là tham sân si mạng nghi Năm lợi sử là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến Giới cấm thủ kiến và tà kiến đó là năm loại bất chánh kiến Sao gọi là độn? Nhưng vì đối với sự việc Nó không có sáng suốt quyết định Lại còn rất chậm chạp Cho nên gọi là độn sử Thế nào là lợi sử? Lợi là rất là lẹ Gặp việc nhanh chóng quyết định liền Cho nên gọi là lợi sử một Tham Là tham muốn không chán Cho nên tham tất cả những tài sắc danh thực Thùy, sắc, thanh, hương, dị, xúc Đều cũng tham luôn 2. Sân Nhân vì tham chẳng được Nên sanh ra tâm sân hận Sau đó biến thành vô minh 3. suy si. Chính là vô minh Có vô minh tức là nói càng làm bậy Cái gì cũng chấp làm hết bốn Mạng Là kiêu mạng khinh người ngạo vật Còi mọi người chẳng ra gì Rất ư kiêu ngạo Năm, nghi Nghi là khi gặp chuyện Thì hay nghi ngờ Nên không quyết định được gì Sáu, bất chánh kiến Thân kiến Chấp trước thân này là của ta Chấp trước vật sở hữu của ta Do thân kiến Nên mới phát sanh ra biên kiến Biên kiến Thiên về một bên Nếu chẳng nghiêng bên tả thì nghiêng bên hữu Nếu không thái quá thì cũng bất cập, không vừa Nó không tương hợp, không phù hợp với trung đạo Kiến thủ kiến là chấp trước thủ giữ những tri kiến của mình Tức là muốn chiếm hữu, cũng tức là thủ trong thập nhị nhân duyên Kiến thủ kiến như chẳng phải quả mà cho là quả chưa được quả vị nhưng giọng nhận là đạt được giới cấm thủ kiến giới là thủ giữ giới cấm thủ là giữ những giới không nên giữ mà lại giữ giống như bên ấn độ có phái nữ ngưu giới và cẩu giới đó chẳng phải nhân mà cho là nhân và nhân này vốn không chánh đáng mà họ cho là chánh đáng tà kiến Tà tri tà kiến Với người có đầy tà kiến Nếu quý vị bảo họ nói chánh pháp Họ không thể nói Mà chỉ nói pháp nhiễm ô Thế nào là pháp nhiễm ô Tức nói về những chuyện nam nữ Nói nam như thế này Nữ như thế kia Đó là tà kiến Họ có thể nói với người rằng Không cần giữ giới Giữ giới luật chẳng có ít gì Kẻ ngu si mới giữ giới luật Người có trí huệ ha tất phải giữ Họ dạng nói những pháp nhiễm ô như thế Để làm rối loạn tâm đạo của những người trước Dụng thanh tịnh, không có dục niệm Cũng không có tâm nhiễm ô Khi tu hành sắp đạt đến cả giới thiền định Các khách trần đều rũ bỏ Nhưng nếu ngay lúc đó Mà đến nghe pháp nhiễm ô Là lại bị khách trần dán dính vào Sanh ra rất nhiều dục niệm Cho nên khi thuyết pháp không luận là người tại gia, xuất gia, nam hay nữ đều không nên nói bất cứ pháp nhiễm ô nào. Ngược lại, nên nói những pháp thanh tịnh. Vậy người làm sao thanh tịnh sáu căn và chẳng nên dẫn dụ người sanh lòng giam dục. Nếu không vậy, trong tương lai sẽ bị ác báo. Như trên là nói về sáu căn bản phiền não. 5 là mã 20 tùy phiền não 1. Phẫn 2. Hận 3. Não 4. Phúc 5. Cuốn 6. Xỉm 7. Kiêu 8. Hại 9. Tật 10. Sang 11. Vô tàm Mười hai, vô quý Mười ba, bất tính Mười bốn, giải đẩy Mười lăm, phóng vật Mười sáu, hôn trầm Mười bảy, trạo cử Mười tám, thức niệm Mười chín, bất chánh tri Hai mươi, tán loạn Sau đây chúng ta nói đến hai mươi tùy phiền não Tùy phiền não nương vào căn bản phiền não mà phát sanh. Cho nên được phân ra làm ba loại. A lớn Tự loại câu khởi Đại tùy phiền não cùng với đại tùy phiền não là một loại. Trung tùy phiền não cùng với trung tùy phiền não là một loại. Tiểu tùy phiền não cũng như vậy. Đó là nói. Người theo loại mà tụ tập Còn vật thì theo đàn mà phân chia Với như người học Phật Pháp Sẽ cùng với người học Phật Pháp tụ họp một chỗ Người học ma Pháp Thì chạy tới chỗ ma Pháp để học Người học thế gian Pháp Sẽ chạy tới chỗ thế gian Pháp mà học Đó chính là người theo loại mà tụ tập Lại nói đến câu Vật thì theo đàn mà phân chia Sinh vật có rất nhiều loại Nói không hết được, nhưng đồng loại thì tụ họp vào một nơi Tự loại câu khởi là trung phiền não giữa trung phiền não đồng nhất sanh khởi Đại phiền não với đại phiền não đồng nhất sanh khởi bì lớn Biến bất thiện tánh Biến tức là biến khắp Loại bất thiện tánh này hổ thông với nhau Thí dụ như quý vị không tàm Thì sẽ dẫn đến không có quý Quý vị có bất tín Thì giải đãi phóng vật đều phát sanh theo Xây lớn Biến nhiễm tâm Cái tâm biến nhiễm này có hai Đó là hữu phúc và vô ký Hữu phúc là có chỗ phú tàn Che giấu chẳng cho ai biết Vô ký là cũng chẳng nhớ thiện cũng chẳng nhớ ác cũng chẳng biết là thiện hay là ác nếu có đầy đủ ba loại này thì được kể như là đại tùy phiền não còn như chỉ có hai loại thì được xem như trung tùy phiền não nhưng chỉ có đơn độc một loại thì là tiểu tùy phiền não tiểu tùy phiền não gồm có mười một phẫn chữ phẫn là chữ phân ở trên và chữ tâm ở dưới cũng tức là phân tâm Đó là nếu có một loại cảnh giới trái ngược Chẳng thuận tâm ý Thế là tâm sân liền nổi lên Khi loại tâm sân này đột nhiên phát khởi Tức là phẫn hay Hận Là tâm sân không phát ra Mà nó ẩn tàng sâu kín bên trong tâm Dĩ nhiên không thể quên được Giống như dùng một sợi dây thần thắt gút buộc chặt với nhau Rồi chôn tận đáy lòng đó gọi là hận 3. Não Tức phiền não vậy? Não gồm cả phẫn và hận Phẫn hận đến cực điểm Nhẫn mà không thể nhẫn được Tức phiền não phát sanh Phẫn và hận thì không có hại nhiều bằng não Vì não sẽ phát khởi vô cùng lợi hại Nếu nhẫn không nổi 4. Phúc Là phú tàn che giấu Trong tâm vốn sẵn đầy đủ phiền não phẫn hận nhưng một khi nghĩ đến mà vẫn không phát sanh ra thì tốt nhưng nếu đem phiền não giấu kín trong tâm tức là phúc người này có ý niệm như tôi chẳng thích anh nhưng tôi chẳng nói cho anh biết tôi không muốn bộc bạch thẳng với anh đâu hẳn không lộ giả giận hơn ra bên ngoài mà cái gì cũng giấu kín bên trong che giấu lại để làm gì là tịnh lúc đối phương không đề phòng Hắn sẽ lén bắn một mũi tên hay chém một nhát Vì biết rõ là hắn không thắng nổi Nên ở phía sau mà ám sát Để đối phương không biết ai là thủ phạm Năm cuộn Là giả nhân giả nghĩa Ngoài mặt thì biểu lộ rất tốt Nhưng thật ra không phải vậy Thí dụ có người nói rằng Anh muốn hút thuốc không Tôi có nè Không cần phải trả tiền Cứ lấy mà dùng đi nhưng đợi khi quý vị đã mê ghiền rồi Và không mua thuốc của họ Thì không được Đó là những người buôn thuốc phiện Giả nhân giả nghĩa Cũng là cuốn. Xỉm Tức là xỉm mị nền bợ Tục gọi bợ đích Cũng gọi là a vua tân bốc Hạ người này mỗi khi gặp quý vị Bàn nói "Ô, bây giờ anh muốn đi đâu vậy Tôi đang muốn tìm anh đi." Tôi có người bạn rất nể trọng anh đó Đại khái như những người này Có nhiều tính toán để dụ dẫn đối phương Đến chuyện hùng hạp làm ăn Cho nên lúc nào họ cũng tân bốc hết mình như vậy Xỉm là nịnh hót Cho người đội mũ cao Như lúc nào cũng hướng đến đối phương Nói những lời tốt đẹp Thí dụ như người bần cùng chẳng có tiền Mà khi thấy người giàu Liền xưng hô là Đại gia gia, đại phu nhân Lão thái gia v dân, dân Rồi đưa họ tuốt lên cao Bằng những lời Ông hay bà thật là quý hóa Giống như người dân khi gặp tổng thống Thì luyến quýnh Luôn cuôn không biết nói lời gì cho hay Cho phải Hành động như vậy Tức là xiểm nịnh 7. Kiêu Tự mình không có trí thức Nhưng lại chẳng khâm phục người Tự mình không có học Nhưng lại kiêu ngạo nói rằng <cười> Mấy người có học thì hiểu được gì chứ Tôi không học cũng sống được vậy Cũng có cơm ăn áo mặc, Cũng có tiền nhiều như vậy thôi Người kêu rất tự phụ Tự cho mình là người cao quý hơn bất cứ ai 8. Hại Là làm tổn hại người Trong 11 loại thiện đã nói ở trên Có một loại là bất hại Bây giờ nói hại là một ác pháp tương phản với thiện pháp Còn gọi là bất hại Chính, tật Là tật đố ganh tị người hơn mình Thí dụ một người có trí nhớ dài Cho nên bị người có tâm ganh ghét, sanh lòng đố kỵ Tự phụ nói rằng Nếu không có ý ở đây thì tôi là người hàng nhất đó Còn có ý ở đây thì tôi chẳng được hàng nhất lại còn đố kỵ cả với người có học vấn rất cao thâm trong tâm nghĩ rằng nếu không có y ở đây thì học vấn của tôi là cao nhất, tôi là số một đó. Nói tối lại, tật đố là luôn luôn đố kỵ với những ai hơn mình. 10. Sang là biển lận, keo bẩn, không dám xả, không dám bố thí, keo kiệt, không rộng rãi. Tuy họ có tiền nhiều, nếu như quý vị bảo họ bố thí thì họ tuyệt đối không bằng lòng. họ muốn nắm chặt lấy tiền trong tay đến nỗi chảy ra nước rịnh qua kẻ tay, tuột mất hết, rồi buồn bực mà chạy đi tìm bảo tiền của tôi đi đâu mất hết rồi? Tại sao lại biến thành ra nước như vậy? Những hạng người này thì cao bẩn như thế đó. đối với phương diện tiền tài họ không thể xả được, đó là sang. Những con bộ câu hiện tại Cũng vì tạo cái nhân quá khứ sang tham Chẳng những đã không chịu xả bỏ bố thí Mà lại còn ăn đồ của người Vừa rồi là giảng về 10 loại tiểu tùy phiền não Trung tùy phiền não có mười 11. Vô tàm Là chẳng biết tàm Cũng chẳng biết quý Tức hổ thẹn Tự cảm thấy mình cao hơn tất cả Tự cho mình là vi phạm nhất đời Tự đánh giá mình quá cao Tự cho mình là người cao thượng 12. Vô quý hai người này không biết rằng Chuyện gì của mình Cũng đều chẳng bằng ai Họ lại cũng chẳng sợ Bị người cười chê châm biếm Đại tùy phiền não Quá tám 13. Bất tính Phía trên Giảng về phần thứ nhất của thiện pháp là tính. Bây giờ giảng bất tính, tức tương phản với tính. Bất tính là cái chi cũng không tin. Sư phụ cũng chẳng tin, đồ đệ cũng chẳng tin. Sư phụ chẳng tin đồ đệ, đồ đệ cũng chẳng tin sư phụ. Cha chẳng tin con, con cũng chẳng tin cha. Hà huống giữa quỷ đệ với nhau thì càng miễn bàn. Hai người này sẽ nói như, tại sao tôi phải tin tưởng anh? Anh phải tin cậy tôi mới đúng chứ. Toàn nghĩ là mình tốt hơn người. Nói làm sao đi nữa, họ cũng chẳng tin. Quý vị mà nói Pháp với họ, họ liền nói. Toàn là lời giả dối. Giảng Pháp ư? Giảng Pháp gì hả? Đều là dối gạt người thôi. Chẳng sai. Tôi nói Pháp, một câu chân thật cũng không có. Nhưng nếu quý vị không muốn nghe, thì hãy mau chạy đi chỗ khác. Giống như những người ngoài cổng chùa Y đã tự nói trước rất rõ ràng rằng Tôi chỉ muốn ở bên ngoài cổng chùa thôi Nếu quý vị kêu họ vào, Họ sẽ chạy mất 14. Giải đãi Trái ngược với tinh tấn Chữ giải đại cũng là một tên khác Của giải nọa tức lười Cũng là không được tin tấn 15. Phóng vật như trên đã giảng về thiện tâm sợ pháp thứ 9 là bất phóng dật tức là tương phản với phóng dật phóng dật là chẳng giữ quy củ muốn làm gì thì làm ở nước mỹ đề xướng tự do quý vị hiểu lầm cho phóng dật là tên khác của tự do nên dạy người không cần phải giữ quy củ chẳng cần nghe lời khuyên răn mặc tình mặc ý muốn làm gì thì làm cho nên tôi thật đau đầu đối với việc giáo dục người mỹ quý vị cười à nhưng sự thật là vậy đó 16 hôn trầm ngồi nghe kinh là ngủ không luận là thế nào cũng đều ngủ cục xem kinh lạy Phật tiên dịch đều buồn ngủ nghe kinh lại càng muốn ngủ hôn trầm cũng chính là tên khác của Thùy giác tức ngủ hôn trầm và Si chẳng đầu nhau Si là ám muội vô minh, tướng của ngu si là đối với sự việc thì không minh bạch, không thấu rõ chút nào. Còn hôn trầm là mù mờ, do mù mờ làm tướng của si. Mù mờ tức cái gì cũng không biết hết, hôn trầm là lấy ngẩn ngơ làm tướng, ngẩn ngơ mê muội những gì mà mình chẳng biết. Mới ngồi xuống đó là quên mất, nghe kinh rồi cũng quên, nói chuyện rồi cũng quên liền. Giống như chim bao mà chẳng phải chim bao Chẳng giống như nằm mộng Nhưng trong tâm không rõ ràng Đó là mộng đổng Nên có câu Mộng đổng truyền mộng đổng Nhất truyền lưỡng bất đổng Sư phụ hạ địa ngục Đồ đệ giảng lý cổng Mù mờ dậy mù mờ Cả hai đều trống rỗng Sư phụ xuống địa ngục đệ tử lại theo vào. 17. Trạo cử. Thế nào là trạo cử? Hôm đó quý vị có thấy ma dương đến không? Hành vi của y chính là trạo cử. Y không thể yên tĩnh một chút nào và cũng không thể an tọa trong cảnh giới thanh tịnh. Thân thể của y không dừng được sự loạn động, mới ngồi xuống lại muốn đứng lên, vừa đứng lên lại muốn ngồi xuống. Lạng tới lạc lui Chạy đi đông tây nam bắc lung tung Thân thì loạn động Miệng thì loạn ngôn Nói nhiều và nói toàn những chuyện đâu đâu Tâm nghĩ tưởng loạn xạ Cứ tưởng muôn lung Chút tưởng cái này Chút nghĩ cái khác chi cũng tưởng nghĩ ra Như nói Tôi đã lên trời rồi Hôm đó ông trời nói với tôi rằng Qua ba hôm nữa Tôi sẽ được sanh lên trời cũng có kẻ khác, cũng do loạn tưởng dẫn dơ mà nói Tôi không biết tôi đến nơi nào để ngồi thiền Và giống như tôi ngồi giữa hư không Trong hư không không có gì hết, có phải không? Họ luôn nghĩ tưởng lờ mờ, không bao giờ dừng nghĩ Đó là trạo cử Quý vị thấy những người như thế có đáng thương hay không? 18. Thất niệm Tức là đánh mất chánh niệm còn lại tà niệm Tà niệm đó là suy nghĩ đến những điều không tốt Những điều không hợp với quy củ mà họ cứ tưởng nhớ Còn những điều hợp với quy củ thì họ không tưởng nhớ 19. Bất chánh trì. Những hiểu biết của các người này đều là tà Còn điều chánh thì họ không hề biết tới 20. Tán loạn Nó là cái tên tán loạn Rối rắm lương tung, Tán loạn và trạo cử Chẳng đồng nhau Hôm nay nói về phiền não Tôi hy vọng quý vị cứ xoay phiền não cho nhiều Lấy phiền não làm cơm ăn đi Ăn nó rồi Thì không cần phải ăn nữa Trong thời buổi khó khăn này Quý vị sẽ không sợ bị đói Vì đã có phiền não để ăn rồi Sáu là mã Bốn bất định Một Thùy miên 2. Ác tác cao priya 3. Tâm vip 4. Tứ vip 51 tâm sở này phân chia ra 6 được gì 5 phần trước đã giảng xong Bây giờ giảng đến phần thứ 6 Là phần cuối cùng của 4 tâm sở Thế nào là bất định? Không có một sự nhất định nào cả Nên gọi là bất định Nếu có nhất định Thì đã gọi là định rồi Bất định là thiện pháp Chẳng hạn như phát tâm bồ đề Bất định cũng là nhiễm pháp ví như sanh tâm ái dục Có bốn thứ bất định Một Thùy miên Là một thứ ám muội Thế nào là ám muội Ám là hát ám Tối đen, muội là chẳng sáng. Nói tóm lại, ám muội là chẳng được minh bạch, chẳng phải là trong tâm không trong sáng, mà chính là mọi hành vi, mọi động tác dùng hắc ám. Thùy miên như vậy vật đến, giảm súc ngoại duyên, tức là giảm mất đi nhân duyên mình với người khác. Bên ngoài không có duyên với người, bên trong lại không có trí huệ. Đây gọi là ám muội, cũng tức là thùy miên hai ác tác cũng chính là hối là hối hận hối hận những gì thí dụ như quý vị hối hận nghĩ vì sao mà lúc trước mình đối xử với người này như vậy nếu không thì đã khuất phục được y rồi đó là sự hối hận sao mình không làm như vậy nhưng khi thật làm được như vậy thì hối hận nói à Tại sao ta lại làm như thế chứ? Làm rồi hối hận Chẳng làm cũng hối hận thế như có ý nghĩa như thế này Tại sao mà chẳng chém cho nó một dao Nếu chém cụt tay nó Thì nó sẽ không đánh ta nữa Tại sao ta không chém nó trước Mà để cho nó đánh ta một cú như vậy Sự việc qua rồi Mà cứ hối hận mãi Tự mình đối với chính mình Chẳng dứt được sự hối hận Tự cho việc làm của mình không đúng Không theo ý của mình Khi nghe pháp Quý vị cần phải chú ý lưu tâm nghe giảng Không nên giống như gió thổi Từ lỗ tai này sang lỗ tai kia Đi mất rồi mặc kệ Tôi giảng giải cho quý vị nghe nhiều pháp như thế Nhưng giảng xong rồi Quý vị lại chẳng hiểu Khi gặp chuyện trái ý Muốn nổi giận Thì cũng nổi giận Gặp chuyện muốn phát sân Thì cũng nổi sân như thường Vậy những pháp này đối với quý vị chẳng có ích gì Nghe qua sông cũng như gió thổi mây bay tiêu tan hết chỉ uổng cơm thôi Như vậy dù có nghe pháp đến một trăm đại kiếp Thì cũng chỉ vô dụng mà thôi Quý vị nhất định cần phải tự cảnh tỉnh lấy mình À kinh điển dạy ta không nên phiền não Thì ta phải tuân theo Sáu căn bản phiền não Ta bảo nó chẳng nên có mới phải Đó mới chính thật là người phát tâm bồ đề nên học tập Chứ đừng vì biết nhiều danh từ phiền não Thì quý vị càng khởi nhiều phiền não thêm Phát sân càng dữ tợn hơn Chẳng hạn như khi quý vị gặp việc phát sân hận Quý vị lại nói À tôi biết là hiện giờ tôi nên phận đó Hoặc nói Hôm nay tôi phát sân cũng tại vì tôi hận đó Từ trước quý vị chưa rõ Lại không biết là nó thuộc loại nào Bây giờ quý vị đã minh bạch rồi, quý vị biết rằng phải dùng não hoặc dùng phú, một phương pháp che giấu sau lưng người, tức là sai lầm rồi. Đó coi như là quý vị không có nghe kinh gì cả. 3. Tâm Chính là tâm cầu, sự suy xét thô thiển. 4. Tứ Chính là tư sát, tính toán, xem xét là sự suy lường di tế. Tâm và tứ là một thô, một tế Đối với lúc làm việc thiện ác, tự mình tính tới tính lui Dùng cái ý thức mình thảo luận với chính mình Sự kiện này mình thấy làm có đúng hay không? Có cần làm như thế không? Suy lường thô là tâm, suy lường tế là tứ Hai thứ này đều thuộc tâm sở bất định Đều lấy tư hoặc làm bổn thể
0: Thứ ba, sắc pháp lược gồm có mười một Một nhãn, hai nhĩ, ba tỷ, bốn thiệt Năm thân, sáu sắc, bảy thanh Tám hương, chín dị, mười xúc Mười một pháp xứ sở nhiếp sắc Phần trên đã giảng tám thứ tâm pháp Năm mươi mốt tâm sở hữu pháp Tất cả cộng lại là 59. Bây giờ giảng đến ngôi thứ ba là sắc pháp gồm có 11. Thế nào là sắc pháp? Chính là những gì có hình sắc, có thể thấy, có chướng ngài, có thể tìm. Sau đây là 11 sắc pháp. Một, Nhãn sắc pháp. Con mắt có thể thấy mọi hình sắc, con mắt của mình vốn là sắc pháp. Nó có hình chất, có hình dáng của con mắt. Chúng ta có thể thấy được hai dĩ sắc pháp tài nghe được mọi thứ âm thanh tài có dĩ pháp như con mắt muốn nhìn những gì mà nó thích và nhìn hoài không chán những gì mà nó không thích thì vừa nhìn qua đã thấy ghét không ưa tất cả đó đều do sắc pháp sinh ra cái lỗ tai cũng giống như vậy những gì mà nó thích nghe nó có thể nghe suốt ngày còn những âm thanh mà nó chẳng thích nghe thì mới nghe qua là đã chán không muốn nghe nữa 3. Tỷ sắc pháp Lỗ mũi thích ngửi mùi thơm Không chán chút nào Và muốn ngửi hoài Nhưng với mùi hôi Thì nó ghét không thích ngửi 4. Thiệt sắc pháp Cái lưỡi để nếm mùi ngon ngọt Nó thích nếm những gì Nó luôn ưa muốn Và đối với những món chẳng vừa ý Thì nói a à, cái này đáng quá Tôi không muốn ăn đâu 5. Thân sắc pháp Là thân thể cũng thuộc về sắc pháp nếu đã quan hỷ tiếp xúc thì muốn gần gũi thân cận còn như chẳng thích thì muốn tránh xa đó là sát pháp trong năm căn vì sao không nói đến ý căn nhân vì ý căn thuộc về thứ thứ bảy thứ thứ bảy không thuộc về sát pháp sáu sát pháp là những gì có hình sắc bảy thanh pháp những gì có âm thanh tám hương pháp là những gì có mùi hương chín vị pháp những gì có mùi vị Mười xúc pháp Là những gì có cảm giác Mười một Pháp xứ sở nghiệp sắc pháp Cũng chính là pháp trần Pháp trần này Ngoài năm trần Sắc thanh Hương dị súc Chúng là những bóng dáng Còn lưu lại Ở trong ý thức Là ảnh tử Cho nên thuộc về sắc pháp Phần trên đã nói về Mười một loại sắc pháp Đều là có hình sắc Có thể tìm thấy Chúng ta hãy tự tìm xem Nguyên lai của các sắc pháp này Chúng nó từ đâu đến? Sắc pháp vốn từ Như Lai tạng tánh đến, do tứ đại địa, thủy, quả và phong hợp thành. Nhãn nhĩ, tỷ thiệt thân và ý cũng do tứ đại hòa hợp mà thành. Sắc thanh hương vị xúc và pháp cũng do tứ đại này mà sinh ra. Địa, thủy, quả, phong sung mãn khắp pháp giới. Cho nên ở trong pháp giới, chúng nó hổ tương trợ giúp lẫn nhau. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng Tứ đại chính là như lai tạng tánh Vì địa thủy quả phong Tất cả đều châu biến pháp giới Không hề chướng ngại nhau Như chúng ta thấy Thủy quả thì chẳng dung hợp với nhau Nhưng trong khắp giới thủy quả Đều lại cùng khắp Rồi gió dưới đất cũng cùng khắp pháp giới Tất cả những thứ ấy hỗ tương trợ giúp lẫn nhau Mà không hề chướng ngại nhau Tại vì sao? Nhân vì chúng nó đều là như lai tàn tánh Thân thể của chúng ta cũng do tứ đại mà hình thành Nên mới sinh ra nhiều pháp như thế Quý vị có thể lấy làm là Vì sao thân thể chúng ta cũng do tứ đại mà thành Người không rõ đạo lý này Khi nghe như thế thì tuyệt đối không thể tin được Nhưng đối với ai đã nghe qua Phật pháp sẽ hiểu được Sự thật là như vậy Trong thân thể quý vị có bù hôi Đó là ký ước Tánh ước thuộc về nước Đại tiểu tiện cũng thuộc về nước. Trong thân thể có hơi ấm, hơi ấm thuộc về quả. Chúng ta cũng có khí để hô hấp, đó thuộc về phong. Da thịt gân xương của chúng ta, rắn chắc, thuộc về đất. Bốn đại này hòa hợp với nhau mới cho ra 11 xác pháp như phần trên đã nói. Đây chỉ nói đơn giản về nguồn gốc của sắc pháp mà thôi. Nếu quý vị muốn biết một cách rõ ràng hơn thì cần phải tu hành. Đến khi khai ngộ rồi, mới triệt để thấu hiểu mọi việc. Tối mai sẽ giảng xong quyển Bách pháp minh môn luận này. Nghe qua quý vị hiểu rõ hay chẳng rõ, đó là việc của quý vị. Còn tôi giảng có rõ hay không rõ là việc của tôi. Nói tóm lại, nếu quý vị hiểu rõ, tức là minh bạch luận trăm pháp, nếu không hiểu rõ là không minh bạch trăm pháp này. Nếu hiểu rõ được trăm pháp này, tức sẽ minh bạch tất cả đạo lý trọng yếu của Phật giáo. Tối mai sẽ biết chúng ta có hiểu rõ hay không Nếu bênh bạch được trăm pháp này Thì có thể nói là được khai ngộ chút ít Còn như không bênh bạch được Thì phải từ từ học nữa Thứ tư Tâm bất tư ưng hành pháp lược Gồm có 24 1. Đắc 2. Mạng căng 3. Chúng đồng phần 4. Dị sanh tánh 5. Vô tưởng định 6. Diệt Tần định 7. Vô tưởng báo 8. Danh thân chín cứu thân mười văn thân mười một sanh mười hai trụ mười ba lão mười vô thường mười lưu chuyển mười định vị mười tương ưng mười thế tốc mười thứ đệ hai thời hai phương hai số hai mươi quà hợp tánh hai bất quà hợp tánh 24 loại này gọi là tâm bất tương ưng hành pháp. Tại sao là bất tương ưng hành? Nói theo danh từ hiện đại, bất tương ưng hành nghĩa là chẳng hợp tác. Quý vị chẳng hợp tác với tôi, tôi cũng chẳng hợp tác với quý vị. Thí dụ tôi nói, chúng ta hãy đi về hướng đông. Nhưng quý vị lại đi về hướng tây, đó gọi là không hợp tác. Đó cũng là không tương ưng. Muốn tương ưng thì phải hợp tác. Tôi nói đi về hướng đông, thì quý vị phải đi theo hướng đông. Tôi nói đi về hướng Tây thì quý vị phải theo về hướng Tây Giống như trong tay tôi có một đám gạo cho bồ câu ăn Các con bồ câu liền bay đến ăn đó là tương ưng Nếu chúng nó chẳng ăn thì chẳng phải là tương ưng 24 loại bất tương ưng này cùng ai chẳng hợp tác đi Nó cùng với tâm pháp quý vị không hợp tác Cùng với tâm sở hữu pháp, sắc pháp và vô di pháp đều không hợp tác Tại sao lại nói vậy? Vì công dụng của tâm và tâm sở Đều hai duyên ngoại cảnh bên ngoài Trong khi 24 món bất tương ưng này Không có cái công dụng như vậy Tức là nó không thể duyên với ngoại cảnh Cho nên cùng với tâm và tâm sở Không có tương ưng với nhau Và tại sao nó cũng chẳng tương ưng với sắc pháp Vì các thứ tương ưng này Không có hình chất Không có chướng ngại Không có tự tướng và bổn thể Hoàn toàn hư giả Vì chính nó là hư giả Cho nên đối với các phương diện dựa kể đều không thể tương ưng. Pháp thì có chân có giả, hiện giờ tôi đang giảng pháp giả cho quý vị nghe đây. Biết được các pháp giả thì mới hiện ra chân tánh. Nếu các pháp giả không biết thì làm sao đắc được các tánh thật? Nhận giả làm chân, đó gọi là giả trong cái giả, hư vọng trong cái hư vọng. Tất cả các pháp xưa nay vốn là hư vọng mà quý vị lại gia thêm một lần hư vọng nữa. Cũng như Tôn giả A Nan Muốn được chân Pháp nhưng lại sợ mất cái giả. Bỏ không đành cái giả thì cái chân không thể hiện bày. Cho nên nói, Xả bất liễu giả thành bất liễu chân, Xả bất liễu tử quán bất liễu sanh Bỏ chẳng xong cái giả thì không thành được cái chân, Bỏ không xong cái chết thì đổi không được cái sống. Tuy 24 món giả Pháp không có hình tướng, Nhưng nó có sanh diệt. Vì có sanh diệt, nên cùng với pháp vô di lại chẳng tương ưng với nhau Pháp vô di không có sanh diệt 24 thứ pháp giả đều có sanh diệt ở bên trong Chúng do tâm pháp, tâm sở hữu pháp và sắc pháp Ba thứ này hổ tương với nhau Hiển ra hình bóng của chúng Cho nên nói là giả Không có một cái nào thật cả Có người nói Hôm nay tôi tới chùa muốn nghe pháp thật Mà vì pháp sư này giảng toàn pháp giả nếu tôi biết là dạng pháp giả thì tôi chẳng thèm đi nghe đâu. Quý vị không nghe pháp giả cũng không có pháp chân. Nhưng quý vị trước tiên cần phải nghe pháp giả rồi sao mới có thể nhận ra được pháp chân. Đó chính là vì chân mà nói giả. Bỏ được cái giả thì cái chân sẽ hiện bày. Bây giờ chúng ta nói đến 24 pháp bất tượng ưng. một Đắc Vì sao gọi là đắc? Đắc từ đâu ra? Nói đến từ tâm tham. Do tâm tham sanh ra Ở trong trạng huống không thể được Mà mong mỏi có được Nhưng có một người tưởng tượng rằng Mình đã được một thổi vàng, Nhưng có thật là họ đã được thổi vàng chưa Thổi vàng này thật không thể đắt được Cái đắc này chỉ là hư danh Là giả Cho nên pháp này cũng là giả luôn hai Mạng trăng Mạng sống của chúng ta Từ chủng tử thức thứ 8 đầu thai ra Là đã có sanh mạng Cái sanh mạng này phải có đủ ba điều kiện là thọ, noãn và thức. Thọ là số năm tuổi, noãn là hơi ấm của thân, thức là thần thức, tức thức thứ tám. Có thức thứ tám ở trong thân thì có mạng căng, còn thức đi khỏi là mạng căng không còn. Cho nên nói mạng căng cũng là giả, không phải thật vậy. Cho nên tưởng mạng căng của chúng ta là chân thật. Bất kể như thế nào, tôi cũng quý cái thân này. Không để ai đụng chạm đến Cũng như không muốn nghe ai nói đến tôi Một lời không tốt nào Đó là vì còn chưa bu xả được mạng căn này Cho nên chẳng được khai ngộ Chẳng được thành Phật Cái mạng căn này đã làm hại chúng ta rồi Mà chúng ta vẫn quý trọng như của báo Trong tâm lúc nào cũng tưởng Thân mạng tôi đây thật là quý giá vô cùng Đó chính là chấp trước Nhận giả làm chân Và nào biết rằng mạng căn chỉ là giả Còn tự tánh mới là chân thật ba chúng đồng phần là mọi người đại chúng đều có một phần tương đồng với nhau thí dụ quý vị có cái thân thể này thì quý vị là một phần tôi cũng có thân thể này là tôi có một phần tất cả mọi người đều đồng có thân thể này để gọi là chúng đồng phần phàm phu với phàm phu là chúng đồng phần nghị thừa với vị thừa là chúng đồng phần bồ tát với bồ tát là chúng đồng phần trong chúng đồng phần có chỗ bất đồng nhưng người phương bắc nói Người cuồng với người nhát Hai chữ đều có bộ khuyển bên cạnh Trong luận ngữ nói Người cuồng hay chiếm hữu bừa bãi Người nhát không làm vậy Người cuồng thì tích cực bất kể tất cả Làm việc khắp tất bừa bãi Còn người nhát thì tiêu cực Cái chi cũng chẳng muốn làm Người cuồng phê bình người nhát rằng Anh thấy họ có hữu dụng gì đâu Suốt ngày từ sáng đến tối Chẳng làm gì chỉ biết ăn ngủ thôi Nhưng hàng người này Chẳng bằng giết quách cho rồi. Người nhát điên nói, Anh xem người này cái gì cũng làm, Thế giới này có thể bị nó làm hư hại mất, Cái người như vậy nên sớm tiêu diệt nó đi. Hai người này đều có ý tiêu diệt lẫn nhau, Tật đối với nhau, Luôn luôn chứa ngại và quỷ bán lẫn nhau. Giống như chuyện của người bán khôi giáp Và người làm cây mâu. Người làm khôi giáp, Cứ sợ khôi giáp chẳng đủ kiên cố chắc chắn, Có thể bị đau thương kiếm kích đâm thấu, Người làm đau thương kiếm kích Cứ sợ rằng vũ khí mình làm Không có đâm thấu được khôi giáp Đó là hai cái loại vũ khí Của người luyện tập võ thuật. Nên đó gọi là chúng đồng phần Nhưng một loại dùng để bảo vệ người Và một loại thì dùng để giết người Đó là chúng đồng phần Ở trong cái chỗ bất động Lấy vấn đề tu thiền và học giáo Không tương dung làm thí dụ Hôm qua có một vị tới nghe Pháp Hỏi tôi thuộc Tông Phái nào Tôi nói Tôi không thuộc tông phái nào hết Tại sao lại nói không thuộc tông phái nào Vì nói không có tông phái Thì người ta không có cách nào để công kích Nếu có tông phái Thì thiền tông nói giáo tông chẳng hay Giáo tông nói thiền tông chẳng đúng Mà quỷ bán lẫn nhau Đó là để chứng minh cho câu chúng đồng phần Ở trong chỗ bất động. Lại thêm nữa Từ xưa đây có những người rảnh rỗi Thường hai bài bán nói Khổng tử vốn không có tri thức Hoặc có người kia là cho rằng Mạnh tử thì chẳng hiểu gì, so ra tôi còn có trí tuệ hơn. Quý vị xem, tất cả đều là người nhưng lại bài xích lẫn nhau. Nào là anh không tốt với tôi, tôi cũng chẳng tốt với anh. Đấy cũng là chúng đồng phần trong cái bất đồng của nó. 4. Dị tánh sanh Trong tương đồng có sự khác biệt, trong sự khác biệt có sự tương đồng. Đó gọi là dị sanh tánh. Như đồng là người nhưng mỗi người đều có một sở thích và tập quán khác nhau. 5 vô tưởng định. Đó là lối tu của ngoại đạo. Họ chán sanh tử, tìm cầu suốt ly, giải thoát. Họ dùng một sức mạnh để khống chế tâm và tâm sở không cho hoạt động. Đình chỉ tư tưởng, nhưng thực hành biện pháp như vậy chỉ là cách miễn cưỡng. Cũng như dùng tảng đá để đè lên cỏ, làm cho cỏ không tăng trưởng được. Nhưng gốc rễ nó vẫn còn đó. câu sanh ngã chấp của thức thứ bảy, tức là cái chấp ngã đeo đuổi ta từ vô thủy kiếp cùng với ta sanh ra ngày hôm nay, cùng tồn tại với thức thứ tám, mạng căn, khi đó gọi là vô tưởng định, tu vô tưởng định thì được sanh lên cõi trời vô tưởng. Sáu, diệt tận định, cũng là pháp tu của ngoại đạo, cũng là dùng phương pháp miễn cưỡng để tu. Cũng đồng với phương pháp trước là đình chỉ ý thức thứ sáu và tâm sở không khởi vọng tưởng nữa, miễn cưỡng không sanh vọng tưởng, tưởng như dòng tưởng đã diệt hết rồi. Tuy nhiên Lúc này câu sanh pháp chấp của thức thứ bảy. Tức là cái chấp pháp này cũng theo ta từ vô thủy cùng với ta sanh ra ngày hôm nay. Và so với chấp ngã, sự chấp pháp này di tế hơn một chút. Cùng với thức thứ tám, xen tạp lẫn nhau, không thể phân ra được. thứ định này chẳng phải là chân định, chỉ có thể gọi là diệt tận định. 7. Vô tưởng báo Vô tưởng định và vô tưởng báo chẳng đồng nhau. Vô tưởng định là nhân. Vô tưởng báo là quả Vô tưởng định là cảnh giới trước khi xả thân Vô tưởng báo là khi đã xả thân để thọ quả báo Sau khi xả thân sanh về cõi trời tứ thiền Chính là cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ Có thể nói là đến cảnh giới vô tưởng Nhưng vẫn còn thức thứ tám di tế Chấp sắc là sanh mạng Sự chấp sắc di tế này là do một thứ rất là di tế Ở bên trong sanh ra Tướng phần của thức thứ tám cho nên mới có sanh mạng tồn tại Đó là vô tưởng báo Cái sanh mạng này vẫn có Khi phải chấm dứt và có thể bị đọa lạc Khi trước tôi đã từng giảng Có một người tu chứng được định Phi tưởng phi phi tưởng xứ Khi người này bị một con cá quấy nhiễu Nên sanh tâm sân hận Ta sẽ biến thành một con chim bối cá Để bắt người ăn thịt Do đó sau khi sanh lên cõi trời Hưởng hết phước liền bị đọa lạc Làm loài chim bối cá Cho nên tôi đã nói trước Phật giáo giảng đường có hai con chim bồ câu ghi từ trước nó đã chẳng giữ quy củ chẳng giữ giới luật của người xuất gia nên bây giờ mới bị quả báo làm thân chim bồ câu sự việc này cũng cùng một đạo lý trên khóa mùa hè này sẽ bắt đầu rồi mùa hè năm nay và năm rồi chẳng giống nhau hai mùa hè năm trước đều có giảng kinh tọa thiền luyện tập diễn giảng rất cực nhọc năm nay chúng ta đem chữ hận rất biến thành chữ cánh càng vì so với năm rồi có phần cực khổ hơn Như vừa mới bắt đầu khóa là khai thức quan âm rồi Sau đó bởi lớp giảng kinh vào mùa hè Sau 10 tuần lại đã thiện thất Hai thất là 14 ngày Thêm một ngày là 15 Ngày 15 là ngày trăng rằm tròn sáng Thì tánh quan minh của chúng ta cũng tròn sáng như mặt trăng vậy Tham gia khóa tu mùa hè cuối cùng được lợi ích gì? Nếu quý vị muốn tìm sự lợi ích đó thì chẳng nên đến Ở đây không có lợi ích gì cả Nếu không có sự lợi ích Vậy nơi đây có cái gì? Có cực khổ Ngày ngày rất là cực khổ Từ sáng đến chiều Không có thời giờ nghỉ ngơi Tuy không có lợi ích Chỉ có cực khổ Nhưng có cái chỗ đạo Là cái tu đạo trong khóa hè này Chữ đạo này lại có thể đổi thành chữ đáo Tức là đến nơi đáo xứ Đến được chỗ nào? Đến chỗ Phật, chỗ Pháp, chỗ Tăng Vậy mùa hè này là chúng ta đến được ba chỗ đó Tôi xin nhắc cho quý vị rõ ràng hơn một chút Là quý vị chẳng nên có tâm tưởng nghĩ sẽ được lợi ích Vì sao thế? Nếu quý vị có cái tâm đó thì biến thành tâm tham trong trăm Pháp rồi Ai mong muốn có được lợi ích cho riêng mình Thì chẳng hợp với Pháp, chẳng hợp với Đạo Thế thì làm sao mới hợp với Đạo? Đó là phải vô nhân vô ngã, đi tu hành, phải chịu kham khổ vì Pháp quên thân Cũng như nhị tổ Vì cầu Pháp Mà tự chặt cánh tay của mình Đó mới thật chân chánh Vì Pháp Trong chúng ta đây Có ai vì cầu Phật Pháp Mà dám chặt cánh tay của mình không Chắc trừ phi Là đã uống rượu sai thôi Tám Danh thân Danh Chính là danh xưng. Như chúng ta đều gọi là người Đó là cái tên chung Các vật cũng có tên của nó Cũng như cái lư có danh tự của cái lư, cái bình có danh tự của cái bình, cái nào có tên theo cái nấy. còn danh thân thì sao? là đủ có hai chữ như lư hương, bình bông dân dân. cái lư đốt hương này, cái bình cắm hoa kia, các thứ đều có danh thân, có tên gọi cả. chính cú thân, danh và cú đều là để hiển thị sáng tỏ pháp. thế nào là cú? đó chính là một câu, câu từ của một câu thí dụ các hạnh vô thường là pháp sanh diệt đấy chính là cú thân tóm lại nếu lấy một câu để hiển rõ pháp ra ấy chính là cú thân mười văn thân là văn từ từ chữ một gọi là chữ nhưng các chữ liên kết lại thành có ý nghĩa nên gọi đó văn thân tất cả các kinh điển là văn thân tất cả các sách vở là văn thân phàm là văn chương đều được gọi là văn thân mười một sanh phàm là vật thì đều có sanh có sanh thì có lão không luận người hay súc sanh hoặc là vật chất đều có sanh có lão sanh chính là trước không có bây giờ lại có nên gọi là sanh mười hai trụ là định trụ một chỗ bất động nơi bổn vị của nó sau khi trụ qua rồi sẽ thành lão mười ba lão phàm vật trải qua một thời gian sanh trụ thì liền dần dần suy lão Lão là biến hoại, biến gì? Đó là theo định luật tuần hoàn sanh trụ dị diệt. 14 vô thường là hoại diệt. Sanh trụ dị diệt cũng chính là thành trụ hoại không. Khi sanh tức là thành, khi trụ tức là đình lưu, khi lão là hoại, vô thường là không. 15 lưu chuyển. Đây đói chúng ta từ vô thủy cho đến nay ở trong lục đạo luân hồi Lưu chuyển trong sinh tử muôn kiếp chẳng thôi 16. Định dị Định là khẳng định, cố định Dị là biến dị Như đạo lý nhân quả luân hồi là điều khẳng định gieo dân lành thì kết quả lành gieo dân ác thì kết quả ác Ở nhân thì đồng nhân một thứ với nhau Còn về quả thì có chỗ bất đồng biến dị mà ra 17. Tương ưng Trong 24 bất tương ưng Vì sao lại có loại tương ưng này? Điều này thật khiến cho người khó hiểu, không sai Thật khiến cho người ta không rõ ràng 24 món phân rành là bất tương ưng Nhưng bỗng nhiên lại có một loại tương ưng xuất hiện Đâu chẳng phải là điều mâu thuẫn với nhau sao Nhưng 24 bất tương ưng này là cùng tâm pháp Tâm sở pháp, sắc pháp với vô di pháp bất tương ưng với nhau Nhưng bây giờ lại nói tương ưng là tương ưng với 24 loại bất tương ưng pháp Tương ưng những gì? Tức tương ưng với nhân quả luân hồi Nhân là mở đầu Quả là chung cuộc Trung gian là nghiệp tướng Tương ưng là tương ưng với nhân quả gieo nhân như thế nào Thì gạt quả như thế ấy Nghiệp tướng ở khoảng giữa Thì nó tương ưng với cái nhân mở đầu Cũng tương ưng với cái quả sao chót Cho nên giữa lưu chuyển và định dị Thì quyết định có sự tương ưng Như bóng theo hình một chút Cũng không sai chạy 18. Thế tóc là cái sự biến dịch không dừng nghỉ mau chóng nhanh chóng phi thường giống như điện chớp, Như gió thổi Không khác khi chim bay, thỏ chạy Nhanh chóng cực kỳ Đấy là biểu hiện cho thế tốc 19. Thứ đệ Theo thứ lớp có trên dưới, trước sau Tất cả pháp đều có tầng bậc thứ lớp Tuyệt đối không thể hỗn loạn được 20. Thời Là tấn của thời gian Như năm tháng, ngày, giờ Thời gian ngắn nữa gọi là sát đa, dài thêm là vô lượng kiếp. Toàn thể chữ kiếp của tiếng phạn gọi là kiếp ba. Nó thuộc về thời. 21. Phương là phương hướng trước sau, tả hữu, trên dưới, mỗi mỗi đều có phương hướng của nó. 22. Số là số mục. 23. Hòa hợp tánh. Hòa là điều hòa, giống như đem nước mà hòa hợp với sữa thì không còn phân ra nước và sữa nữa đó gọi là hòa hợp là vừa dặn ăn khớp với nhau như tách trà có nắp đậy lại thì cái nắp ở trên đậy vừa đúng với tách ở dưới hai cái hợp nhau đó là hợp hai mươi bốn bất hòa hợp tánh hòa và bất hòa hợp tương phản với nhau hòa hợp là nhân duyên bất hòa hợp là tự nhiên ngoại đạo chấp trước tự nhiên là bất hòa hợp đó là thiên kiến nhị thừa chấp nhân duyên hòa hợp còn như lai tạng tánh thì phi nhân phi duyên, phi hòa hợp, phi bất hòa hợp, phi tự nhiên 24 loại bất tương ưng này chẳng thuộc sắc cũng chẳng thuộc tâm chẳng thuộc tâm sở cũng chẳng thuộc vô di pháp cho nên nó riêng lập thành 24 bất tương ưng như vậy
1: Vô di Pháp lựa gồm có 6 1. Hư không vô di 2. Trạch diệt vô di 3. Phi trạch việc vô di 4. Bất động việc vô di 5. Tưởng thọ việc vô di 6. Chân như vô di Pháp vô di thứ 5 có thể chia ra làm 6 thứ 1. Hư không vô di ý không phải nói hư không là vô sở di, vì hư không vốn là vô sở di, cho nên dù muốn cũng không cách nào gọi nó là hữu di được. Bởi vì hư không là không. Thế thì hư không vô di giải thích như thế nào? Tức nếu quý vị có thể quán không, tức là chiếu soi ngũ uẩn đều không, không ngà tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả dạ tướng. Giả sử quý vị có kiểu nghĩ tưởng Tôi thật tâm tu hành Tôi có một chút công phu Tôi thường ngồi không nằm Ngày lại ăn một bữa Nếu quý vị biết mình luôn ngồi không nằm Ngày ăn một bữa Lại dụng công tu hành như thế đó Thì quý vị vẫn không thể đạt đến cảm giới hư không vô gì Nếu đến được chỗ tự tánh như hư không Thân thể như hư không không có ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng đó mới là hư không vô di có người đánh quý vị một đấm thì coi giống như họ đánh vào trong hư không quý vị thử nghĩ nếu có người đánh vào chỗ hư không thì hư không sẽ không biết đánh trả lại nếu như người tu hành đã đến được cành giới đó phiền não nào cũng không có hư không vô di Thật là cực diệu Quý vị có thể đến được cảnh giới này Là có thể đạt tới một cảnh giới Mà tôi thường nói Everything is okay Nếu hay có thể Everything is okay Thì chính là như hư không vậy Hư không là dạng tượng bao la Tất cả đều bao hàm trong hư không Nhưng hư không không chán ghét quý vị Cũng chẳng biết oán hận người khác Ê anh làm tôi dơ bẩn như vậy hả Tại sao anh lại đại tiểu tiện ở chỗ này Tôi đã bị anh làm ô nhiễm mất rồi Hư không nào có loại tư tưởng này Như con bồ câu Nó thường bay đi Bay lại trong chỗ hư không Mà hư không cũng không hề chướng ngại nó chút nào hết Thí dụ rất nhiều Ở đây không thể nói ra hết Đơn giản mà nói Ta phải thường thường quán không phải đạt được cảnh giới vô ngã tướng Vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng Vô thọ giả tướng Cùng hợp nhất với dạng vật Cho nên có câu Giữ thiên địa hợp kỳ đức Giữ nhật nguyệt hợp kỳ minh Giữ tứ thời hợp kỳ tự Giữ quỷ thần hợp kỳ kiết hung Cùng với thiên địa hợp với đức Cùng với nhật nguyệt hợp với sáng cùng bốn mùa hợp thứ tự cùng quý thần hợp kiếc hung trời đất có đức hạnh cao lớn cỡ nào ta cũng cần có đức hạnh cao lớn cỡ đó đất có đức hạnh lớn như thế nào tôi cũng có đức hạnh lớn như thế đó ảnh thái dương sáng chói ra sau ta cũng sáng chói giống như vậy ánh sáng của mặt trăng chiếu soi ta cũng cường ánh sáng đó chiếu rọi Xuân Hạ Thu Đông có bốn mùa theo thứ tự thời gian. Mùa xuân là dạng vật đâm chồi nảy lộc, mùa hè thì dạng vật trở thành, mùa thu thì gặt hái kết quả, mùa đông thì cất giữ. Người tu hành cần phải đạt đến cảnh giới như hư không và cũng nên biết thích hợp thuận theo bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông tuần tự để xuyên tồn. Kể đến các loài quý thần biết rõ các sự tình thế gian, thì quý vị cũng phải biết Quý vị thử xem Như thị có nhiệm màu hay không Đó là nói đến cành giới hư không vô di Chính là cùng với đại tự nhiên Dung hợp thành một thể hai Trạch diệt vô di Trạch là chọn lựa Chọn cái việc vô di này Nói ra có các sự lựa chọn Tự như là hữu di Chọn lựa là hữu di nhưng chờ đến lúc diệt Tức là khi mà nó không có thân thể nữa Lúc đó chính là vô di Đó là lý do mà tại sao Pháp này Không tính trong chính người bổn Pháp nói ở trước 3. Phi trạch diệt vô di Vừa nói trạch diệt vô di Là chỗ chứng cảnh giới nếp bằng Của quyền giáo Bồ Tát Nhị thừa phân tích sắc tướng để quán không rõ thủ lý không tức là trạch diệt vô di Phi trạch diệt vô di là bổn năng nhưng chẳng dùng cái sức chọn lựa pháp tánh. Bởi vì xưa nay cái tự tánh thanh tịnh vốn hiển bày là cảnh giới của thật giáo Bồ Tát chứng được. Còn cái chỗ của sở chứng quyền giáo Bồ Tát chính là trạch diệt vô di Có nghĩa là đoạn một phần vô minh thì chứng được một phần pháp tánh. Chỗ sở chứng của thật giáo Bồ Tát là phi trạch diệt vô di Cũng gọi là hữu di duyên khuyết Đó là nói trong pháp hữu di Còn thiếu một loại nhân duyên nữa Hay nói khác Pháp hữu di không hội đủ nhân duyên Phàm phu và nhị thừa Đôi khi cũng có được thứ cảnh giới này 4. Bất động diệt vô di Chữ bất động này có ý nghĩa là Người tu hành được thứ định bất động cái định bất động này xưa nay vốn là bất động, tịch tỉnh Chẳng giống như cái bất động của sự tu vô tưởng định năm, Tưởng thọ diệt vô di Phần trước có nói tu bất động diệt vô di là được sanh lên cõi trời sắc giới Còn tu tưởng thọ diệt vô di thì sanh lên cõi trời vô sắc giới Khi đó thì khổ vui đều chẳng động tâm Đối với cảnh giới khổ hay đối với cảnh giới vui Đều không bị dao động Chẳng giống như chúng ta bây giờ Khi gặp cảnh khổ liền cảm thấy rằng Mình chịu không nổi Gặp cảnh vui thì tham đắm theo À chuyện gì thế Tôi mau đi coi thử Hoặc giả nghe đồn Có một món mới lạ hợp khẩu gì Mà trong nước này không có Thì liền nói Thật vậy hả Tôi cũng muốn nếm thử xem sao Rồi thì tham nhiễm theo mùi vị đó Cái thứ khổ vui đều làm động tâm Khi đạt đến cảnh giới tưởng thọ diệt Thì diệt khổ vui đều không còn động tâm nữa Hưởng phước cũng được, thọ khổ cũng xong Không có chút gì thay đổi hay thề bớt Cũng không cần gia một chút sức nào để làm Hay ráng nhẫn, kềm chế Vì vốn đã không bị động rồi sự này vốn là sao cũng được cả mọi việc đều ok hanh thông everything is okay đó gọi là khổ lạc bất động tưởng và thọ khổ thọ và lạc thọ đều tiêu tan đó gọi là tưởng thọ việc vô gì tù định cảnh giới này có thể sanh lên cõi trời vô sắc giới cũng chính là ngũ bất hoàng thiên nơi trụ của ba quả thánh nhân khi Đức Phật còn tại thế, có một lần cậu của ngài Xá Lợi Phất nói rằng: "Tông chỉ của ông là đối với tất cả pháp gì, ông cũng đều bất thọ. Tức khổ lạc đều chẳng thọ." Chứng tỏ rằng mình đã có định lực. Sau đó Đức Phật hỏi ông: "Ông vẫn thọ hay không thọ cái tri kiến của ông?" Tức thời ông ta không trả lời được, bởi vì bất thọ của ông vốn lạc kiến. Nếu ông ta nói không chấp nhận, tức bất thọ, nghĩa là ông ta không chấp nhận chính cái tông chỉ bất thọ của mình rồi. Chỉ hỏi một câu đơn giản thôi mà Đức Phật đã cho ông thấy tông chỉ của ông không thành lập được. Đó là gì ông chưa đến được cảnh giới, everything is okay. Vì ông vẫn còn cái bất thọ, cho nên ông bị thất bại. Khi nói là bất thọ thì đã có thọ rồi Kỳ thật không có thọ thì không có bất thọ Thì là không thắng không bại dù gì thì được giải thích như thế đó Sáu Chân như vô di Thế nào là chân như vô di? Có người nói Tôi nghe qua rồi Chân như chính là Phật tánh xưa nay Cũng gọi là nếp bàn như lai tạng có rất nhiều danh xưng chứ đâu chỉ có chữ chân như này phải không tuy là nó đó nhưng quý vị vẫn chưa nhận ra được rõ ràng và nếu không phải là nó thì quý vị lại càng chẳng nhận ra được vậy nó là gì chính là cây bất vọng bất đảo bất vọng nghĩa là không dối trá bất đảo là không có điên đảo Chẳng dối, chẳng điên đảo Là như như bất động, liễu liễu thường minh Đó là chân như Quý vị muốn minh bạch chân như Quý vị trước phải biết ba thứ tánh Mà chúng ta ai cũng đều có cả Biển kệ chấp tánh Y tha khởi tánh Và viên thành thật tánh Đó là chúng ta Ai ai cũng đều có những sự điên đảo Mà chân như Tức là viên thành thật tánh Một nhỏ Biển kế chấp tánh Biển là biển khắp Kế là mưu tính Chấp là chấp trước Thí như có một hôm Vào buổi chiều tối Khi quý vị đi trên đường Thì có một sợi dây ở trên mặt đất Lại tưởng là con rắn Nên quán sợ kêu Ái da con rắn gì dài đến mấy thước lận Thấy ghê quá Trong đêm tối Nếu thấy vật gì dài dài ở xa xa Như nhúc nhích trên độ Thì lại nhất định cho đó là con rắn Đó là biến kế chấp tánh Vừa thấy một cái gì giống giống con rắn Rồi mình lại sợ sệt Thì cái tánh biến kế chấp tánh Tự nhiên ngoái lên Quái con rắn gì dài thấy sợ quá Hãy chạy mau rồi quán hút chạy đụng một người bên đường Người đó liền nói Ôi cha, ông chạy đi đâu vậy? Tôi gặp một con rắn Ông từ đó tới, ông có thấy nó không? Còn rắn ở đâu? Tôi với ông đi coi Chúng ta đến đó đập nó chết Thế là cả hai cùng đi Đến nơi thì thấy không phải rắn Mà chỉ là một sợi dây dài Hai nhỏ Y tha khởi tánh trong bóng tôi thấy vật gì đó cho là rắn đó là biến kế chấp tánh nhận lâm sợi dây là rắn đó là y tha khởi tánh tức là từ nơi biến kế chấp tánh mà chuyển thành y tha khởi tánh biến kế sở chấp tánh là hư vọng còn y tha khởi chấp tánh là điên đảo bà nhỏ viên thành thật tánh sợi dây này vốn là sợi gai bệnh thành sợi dây lại có thể biến thành một con rắn Quý vị nói Ai bảo nó biến quá Đó tức là y tha khởi tánh Và biến kế chấp tánh Viên thành thật tánh Là không có hư vọng Và điên đảo Nó cũng chính là chân như Người tu đã đạt đến chỗ Dứt sạch các vọng hoặc tận trừ điên đảo Đó là cảnh giới chân như Bây giờ chúng ta nói đến Cảnh giới chân như này Nhưng nó chẳng phải là Thật chân như, mà là giả chân như Vì quý vị đã biết, nó gọi là chân như Vì căn bản, nó không có gì là chân như Không có gì để gọi, không có gì để nói Không có một, cũng không có khác Không có pháp, cũng không có chẳng phải pháp Chân như là bản thể của tất cả các pháp Cũng như nước có sống Nước là bản thể của sống Sợi gai là bản thể của dây không có chân như Pháp cũng không có bản thể Nói về vô ngã Lược gồm hai thứ Bổ đặc già la vô ngã Pháp vô ngã Ở trên đã giảng về tất cả Pháp Chính là một trăm Pháp đã được giảng xong Bây giờ giảng tới vô ngã Nói về vô ngã là thế nào? Có người nói Tôi chẳng phải đang ở đây sao Tôi thật đang ở đây mà Thế sau lại nói là không có tôi Vô ngã được Có phải là tự gạt mình chăng Nghĩ như vậy là không minh bạch Pháp rồi Nếu như minh bạch một trăm Pháp Quý vị tức biết rằng phải nên vô ngã Vô ngã lượt có hai thứ Một Bổ đặt già la vô ngã bổ đặt già la là tiếng phạn dịch là số thủ thú thế nào là số thủ thú chính là ngoại chúng sanh số số nhiều lần ở trong lục thú tức lục đạo luân hồi qua lại lục đạo tức sáu đường đó là thiên nhân a tu la ba đường thiện địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ba đường ác Phạm phu và tất cả chúng sanh Đều ở trong sáu đường luân hồi, lưu chuyện xuống lên còn gọi là pháp giới của sáu cõi phàm. Còn có pháp giới của bốn quải thánh, đó là Phật, Bồ Tát, Thanh văn và Duyên Giác. Bốn quải thánh, sáu cõi phàm hiệp lại là mười pháp giới. Mười pháp giới này do từ đâu ra? Do từ một tâm niệm của chúng ta trong hiện tại mà sinh khởi, Tâm của quý vị tưởng đến việc tu hành thành Phật Thì tương lai sẽ thành Phật Tưởng đến việc tu hành thành Bồ Tát Thì tương lai sẽ thành Bồ Tát Tưởng đến việc tu hành theo thanh văn duyên giác Thì tương lai sẽ thành thanh văn duyên giác Đó là cảnh giới của bốn quả thánh Tâm của quý vị tưởng sanh lên quải trời Thì cứ giữ năm giới tu thập thiện Tương lai tức sẽ được sanh lên trời nếu như quý vị chỉ muốn làm người Thì quý vị cần tránh những điều ác Và làm những điều thiện Nếu như quý vị muốn làm Atula Thì cứ từ sáng đến tối nổi giận Liên tưởng đến việc giết chết người Sự nổi nóng và tưởng muốn giết người Thuộc pháp giới của Atula Tương lai sẽ làm Atula cõi trời người Atula Là ba con đường thiện Ba con đường ác như tâm tham nặng tham nhiều không biết chán tương lai sẽ đọa địa ngục nếu quý vị có tâm sân nhiều từ sáng đến tối lúc nào cũng phát sân thì sẽ đọa làm ngạ quỷ nếu quý vị có tâm si nặng làm nhiều việc sai quấy thì nhất định đọa làm loài súc sanh ba tâm tham sân si làm cho con người phải đọa vào ba đường ác còn tu giới định huệ thì được sanh vào ba đường thiện còn tiến thêm một bước nữa Thì có thể thành Bồ Tát Phật Cho nên Sáu Nẻo Luân Hồi thật là nguy hiểm Người xưa dạy rất rõ ràng Thoát Mã Phúc Nhập ngưu Thay Diêm Dương Điện Tiền Kỹ Độ Hồi Thủy Tùng Đế Thích Điện Tiền Quá Hữu Đáo Diêm Quân oa Lý Lai Thoát Bụng Ngựa Lại giàu Thai Trâu Gặp qua Diêm Chúa đã bao lần, hưởng phước quải trời đấu mấy chốc, lại đến chảo dầu của Diêm La. Từ bụng ngựa san ra làm ngựa, chết rồi lại vào bụng trâu ra làm trâu. Trước điện Diêm La cứ chạy qua chạy lại không biết bao lần nên rất quen thuộc với đường này, dù nhắm mắt lại cũng đi tới. Cũng có khi mới được qua lại chúng thiên đình nhưng nay là nhào xuống chảo dầu sôi của Diêm La Cho nên nói làm người làm súc sanh Cũng đều do tôm này tạo ra Nếu làm việc súc sanh Thì tương lai phải đọa làm súc sanh Làm việc người thì tương lai được làm người Làm việc quỷ thì tương lai sẽ làm quỷ Có người nói họ chẳng tin có quỷ Vì sao họ chẳng tin quỷ Vì chính họ là quỷ Họ sợ mọi người biết họ là quỷ, do đó họ mới đề xướng cái thuyết chẳng có quỷ, chẳng tin quỷ, cũng bảo người đừng tin họ là quỷ. Tôi thường thường nói như vậy. Quỷ và Phật vốn không có gì phân biệt. Làm ác đến tột bậc là quỷ, làm thiện đến cực điểm là Phật. Tu hành đến khai ngộ chính là Phật, chẳng khai ngộ mà làm toàn những điều ngu si. Thì là quỷ Cho nên Dũng không có gì phân biệt Có người tin có Phật Nhưng nói như vậy Phật thì có Nhưng tôi chẳng tin có quỷ Quỷ thì không có Tôi hỏi họ Vì sao mà không có quỷ Họ nói là không thấy quỷ Nên họ không tin Tôi liền hỏi Vậy chứ ông có thấy Phật chưa Chẳng hỏi cũng biết Tuy nhiên là họ không thấy quỷ nên đương nhiên cũng không thấy Phật. Ông không thấy quỷ nên chẳng tin quỷ, không thấy Phật. Tại sao lại tin Phật? Nếu chẳng thấy thì không nên tin, phải không? Tôi thấy tượng Phật, chúng ta đều thấy được. Quỷ cũng có tượng quỷ. Vậy cớ sao ông thấy tượng Phật thì tin có Phật, nhưng thấy tượng quỷ lại chẳng tin có quỷ. Đó chính thật là ngu si Ngu si hơn cả súc sanh Không có chút trí huệ viên dung vô ngại nào Nếu chẳng tin quỷ Thì chẳng nên tin Phật Tại sao thế? Vì quỷ hay Phật Tất cả mọi người đều không thấy qua Đã hiển nhiên không thấy được Thì có thể nói là đều không có Không sai Xưa này dũng không có gì cả Xưa này chính là không nhân không ngã Không quỷ, không Phật Tất cả đều không Đó là cảnh giới của vô ngã Đây không phải Lúc diễn giảng Thì nói là vô ngã Nhưng đến khi ăn cơm Thì ăn nhiều hơn mọi người Đó tức là đã có ngã rồi Khi chấp tác Thì quý vị nói là Pháp sư dạy chúng tôi Cần phải vô ngã Nên chúng tôi cần chi phải làm chấp tác chứ Nhưng đến khi ăn cơm thì cái ngã nó lại xuất hiện Tôi nhất định phải ăn cơm Quý vị coi đó Quý vị cần phải thực hành chân chánh vô ngã mới đúng Chân chánh vô ngã là tất cả đều không có chấp trước Không có chấp trước mới thật là vô ngã Còn chấp trước là còn có ngã Tức là chấp ngã Chấp ngã là duyên chướng đạo cho việc tu hành Ngã chấp mà không còn nữa cũng tức là vô ngã Nếu quý vị có ngã Thời có phiền não Nếu quý vị không có ngã Thì phiền não do đâu mà sanh ra Cho nên vô ngã Có thể phá được phiền não chướng vậy 2. Pháp vô ngã Không chỉ vô ngã Mà còn cần phải vô pháp Pháp là nhân cho cái ngã hiển lộ ra Nếu không có ngã Thì còn cần gì pháp Pháp cũng vô dụng Quý vị nếu vô ngã Tức phá xong cái ngã chấp ngã chướng Nếu quý vị vô Pháp Tức là đã phá được phá chấp Cũng phá luôn được Cái sở tri chướng Tuy ngã chấp đã không rồi Mà Pháp chấp bất không Thì còn sở tri chướng Thế nào là Sở tri chướng Thế như quý vị có tư tưởng như vậy Tất cả Phật Pháp Tôi đều biết Hiện giờ tôi đã hiểu hết bát nhã 600 quyển Tôi đọc qua không biết bao nhiêu lần rồi Tôi biết giảng kinh pháp qua Cũng biết thuyết kinh lăng nghiêm Đó là sở trì chưởng Quý vị biết rất nhiều Nhưng những cái đó lại mang chướng ngại cho quý vị Như trong tâm nghĩ Tôi biết anh chẳng biết Tôi giảng kinh được Anh chẳng giảng kinh được Tôi biết tu hành Anh không biết tu hành Tôi có đạo đức, anh không có đạo đức. Tôi có trí huệ, anh không có trí huệ. Tất cả đó đều là sở trì chướng. Nói cách khác cho dễ hiểu, sở trì chướng là pháp chấp, chưa không. Nếu như quý vị có thể không chấp pháp, thì quý vị dù biết rõ tất cả các pháp, nhưng cũng giống như chưa rõ. Có người hỏi, Vậy tôi học Phật Pháp, có dùng ít gì chứ Quý vị biết Mà như không biết Đó mới chính thật là biết vậy Và cái sở tri chứng Cũng bị phá luôn Cũng chẳng nên chưa hết phiền não chướng Đã cho rằng Tự mình đã không có phiền não gì Tất cả đều tạm thông qua hết Như thế thì quý vị Là dẫn mắt vào cái chấp trước Chấp mình hiểu được pháp Vậy cái tư tưởng hiểu pháp đó Cũng nên buông bỏ đi Người người đều chấp có cái ngã Nhưng nếu đối ngã chẳng chấp Thì lại chấp pháp Phật biết tâm lý của chúng sanh Nên Ngài mới phá trừ cái phiền não chướng Và sở trì chướng của con người Phật nói tất cả pháp là để phá chướng Chân thật không có ngã kiến Là điều chẳng phải dễ dàng Quý vị không có ngã Nhưng lại nói Ông thấy không? Tôi đâu có ngã đâu Quý vị không có ngã, Vậy thì quý vị là ai? Giống như thuyết pháp, Nói tới nói lui, Rồi lại nói, Tôi thuyết pháp hay hơn ai hết, Nhưng đây chính chẳng phải tôi nói à, Mà là Bồ Tát nói đó. Vô hình trung tự, Mình tôn đặt cho mình, Là một vị Bồ Tát. Vô ngã không phải nói, Nơi đầu môi chót lưỡi. Tôi đã vô ngã rồi. Vì quý vị vô ngã, mà còn cái kiến của vô ngã tồn tại Khi thuyết pháp Nhất định phải hiểu triệt để thấu đáo rõ ràng Không nên nói năng hàm hồ Nếu như chị nhất tri bán giải Biết một cách lơ mơ Thì người biết Phật pháp mới nghe qua Liền biết rằng quý vị giống như hiểu Mà thật chẳng hiểu gì hết Nếu như quý vị thích đội máu cao Thì chính là cái ngã kiến đã chưa là không Bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục nghiên cứu cái ngã này. Cái đầu của chúng ta có tên là đầu. Tóc thì có tên là tóc. Trong con mắt, lỗ tay, lỗ mũi, tay, chân, đầu ngón tay, móng tay, mỗi mũi đều có tên. Trên thân thể chúng ta có tám dạng 4.000 lỗ chân lông. Nó có tên lỗ chân lông. Mỗi khớp xương có tên của nó. Nhưng từ đầu đến chân thì danh tự của cái ngã ở chỗ nào tìm thử xem có phải một khớp xương hay bắp thịt nào đó gọi là ngã không hay là một giọt máu gọi là ngã tìm khắp thân thể không có chỗ nào gọi là ngã hết vậy hà tớt lại phải chấp trước vào cái ngã có người nói tôi biết ngã ở đâu quý vị thật biết như vậy thì mới là giỏi và chớ nên quả pháp ô nhiễm Quý vị cần phải biết Cái ngã thanh tịnh của mình Cái bản lai tự tánh của mình Dũng ở đâu Quý vị tìm thử xem Coi ai có thể tìm ra được Hiện giờ tôi đang ở đây giảng kinh Tức có một cái ngã Tức tôi Quý vị ở đây nghe kinh Cũng có cái ngã Tức quý vị Tôi giảng kinh Có tôi giảng kinh Quý vị nghe kinh Có quý vị nghe kinh Vậy thì quý vị không nghe kinh Tức là chẳng có quý vị sao Vẫn có quý vị Chẳng qua không có quý vị ở chỗ nghe kinh Nếu như quý vị ở nơi nghe kinh Mà dường như không có ở chỗ đó Đó là quý vị đã đạt được một chút công phu rồi Có người nói Tôi thật có được loại công phu đó Tôi mới rồi ở đây nghe kinh Thì vọng tưởng tôi đang ở trong quán ba uống rượu Loại rượu có mùi thơm ngon không tệ. Đó là cái ngã của quý vị đã chạy ra rồi, chứ không phải là không có ngã. Có người khác lại nói, tôi đã từng tham gia một pháp hội, trong đó có rất nhiều người. Có một sa di người hòa lan, biết thuật, yoga, lại biết khiêu dũ, coi rất hay, nhưng rất tiếc bữa tối đó tôi đã không có ở đó nên đã bỏ lỡ cơ hội coi có rất nhiều người khởi vọng tưởng đem cái ngã chạy mất đó không phải là không ngã mà ngã của họ đã chạy đi rồi nếu ngã không chạy đi nơi khác mà cũng chẳng ở đây thì mới gần thành rồi đó mới thật vô ngã tôi này đã giảng xong quyển luận này cũng kể như tôi không có giảng và quý vị coi như cũng không có nghe tất cả mọi người đều vô ngã Thì có tuyệt diệu không? Đó mới thật là vô ngã Quý vị nói Vị Pháp Sư này nói toàn giọng ngữ không hả? Tôi học từ quý vị đó Còn quý vị muốn học theo ai Thì tôi không biết à
0: sơ lược về hòa thượng tuyên Quá hòa thượng tuyên Quá họ bạch tên thật là an từ tự, tự là độ luân quê ngài ở huyện Sông thành tỉnh tùng giang thuộc đông bắc trung hoa tức là mãn châu phụ tên ngài tên phú hải chuyên làm nghề nông mẹ họ hồ sinh được tất cả 8 người con năm trai ba gái và ngài là út hồ thái phu nhân thọ chay trường niệm phật chẳng hề gián đoạn một đêm nọ, phu nhân nằm mộng thấy đức Phật A Di Đà hiện thân phóng đại quang minh cứu triệt thế giới chấn động thiên địa. Giật mình tỉnh giấc, phu nhân ngửi thấy mùi hương kỳ diệu khắp phòng, rồi sau đó hà sinh ra ngài. Ngài vừa ra đời liền liên thanh cốc suốt ba ngày đêm không dứt, chính là vì đau xót cho nỗi khổ của thế giới ta bà đầy vậy. Ngài cứ ngủ tại một thôn quê rất nhỏ bé, thưa thớt nhà cửa, thế nên đến năm mười một tuổi ngài vẫn chưa hề thấy qua người chết một hôm ngài cùng lũ bạn trong thôn vào chơi chốn điền giả bất chợt ngài thấy một em bé miệng ngầm mắt nhắm nằm bó trong đám rơm bên lề ngài gọi và đứa bé chẳng đáp rờ thì chẳng có hơi thở ngài lấy làm khó hiểu vô cùng nên hỏi lũ bạn có kẻ hiểu biết liền nói đứa bé đã chết rồi xong ngài vô cùng ngạc nhưng không hiểu thế nào là chết về nhà ngài liền hỏi mẹ Bà dạy phàm là người ai cũng phải chết Có kẻ chết già Có kẻ chết vì bệnh Cũng có kẻ chết vì tai nạn Bất luận là giàu sang hay nghèo khó Bất luận là sĩ nông công thương hay quan lại Ai ai rốt cuộc cũng phải chết Ngài lại hỏi Nếu thật như vậy Có cách gì thoát được chết không? Bây giờ trong nhà có vị khách Xưa kia từng tu đạo Đỡ lời đáp rằng Chỉ có cách tu đạo Minh ngộ tự tâm Triệt kiến bộn tánh Thì mới liễu đoạn sanh tử Siêu thoát luân hồi Thành chánh giác Chứng vô sinh Tùy lúc đó Ngài còn nhỏ tuổi Xong đối với lời vị khách nói Ngài tỉnh ngộ sâu xa Do đó Ngài lập định chủ trương Quyết chí xuất gia tu đạo Khi Ngài mang chuyện xuất gia bàn với mẹ Bà dạy Xuất gia là chuyện tốt lắm Nhưng cũng không phải là chuyện dễ làm Cần có thiện căn, Có đại nguyện lực cần phát đại bồ đề tâm thì mới có thể thành tựu vô thượng đạo nay con có lòng vậy ta hết sức đồng ý cũng thật là phù hợp với giấc mộng xưa kia vậy nay ta đã già ngày tháng chẳng còn bao lâu các anh chị con đều đã tự lập con nên ở lại để phụng dưỡng cha mẹ khi ta mất rồi con xuất gia tu hành lúc đó cũng chẳng muộn ngài vâng lời cha mẹ rồi sau đó hàng ngày thường theo mẹ lại phật lại phật xong ngài lại cha mẹ ngày qua ngày đông tàn xuân đến ngài cung kính phụng dưỡng song thân như đối với phật vậy chẳng bao lâu tiếng tâm hiếu thảo đồn khắp bốn phương khi đó mọi người đều gọi ngài là bạch hiếu tử người con chí hiếu họ bạch năm ngày mười chín tuổi thì mẹ ngài qua đời bây giờ ngài từ giả họ hàng lên chùa lại hòa thượng thường ký làm thầy và quy y chính thức xuất gia thọ giới sau đó ngài về lại nơi một phần thân mẫu để thủ hiếu trong ba năm suốt thời gian ấy ngài sống trong một túp liều tranh nhỏ ngày ngày tọa thiền độc tụng kinh điển đại thừa và niệm danh hiệu phật a di đà rất nhiều lần ngài ngồi thiền rồi nhập định liên tiếp trong nhiều tuần lễ chẳng rời thiền sạc một đêm nọ dân trong thôn gần đó hốt quãng thấy túp liều tranh của ngài hừng hực lửa đỏ ánh lửa hồng phừng thẳng lên giữa không trung và túp liều tranh thì sáng rực như ban ngày Nhiều người chạy đến mồ hô quán Nhà hiếu tử bị cháy rồi Cả trăm người trong làng hè nhau sách gáo Đem xô tới để chữa cháy Xong khi tới nơi họ chỉ thấy túp liều tranh bình lặng Lửa chẳng cháy và ngày thì vẫn an nhiên Tỉnh mặt trong thiền định Có lần ngày đang tọa thiền Thì chợ có vị khách đến giếng Vị khách ấy ngạc nhiên thay Chính là lục tổ quệ năng Đức Tổ sư dạy ngày rằng trong tương lai Ngài sẽ tới Mỹ Quốc để độ sinh Rằng ở Tây Phương Ngài sẽ gặp nhiều kẻ hữu duyên Có thể quẳng dương Phật Pháp Và Ngài sẽ độ vô lường vô biên chúng sanh Mà đến lúc Đức Tổ sư từ biệt quay đi rồi Ngài mới choàng tỉnh Nhớ lại rằng Đức Huệ Đăng Vốn là người đời đường Một nghìn hai trăm năm về trước Sau đại nhị thế chiến Ngài dân du khắp nơi Cuối cùng trải hơn ba ngàn dặm Ngài tới chùa Nam qua Bái kiến vị đại thiện tri thức Của thời bấy giờ là Lão Hòa Thượng Hư Dân Lão Hòa Thượng lúc ấy đã 109 tuổi Vừa thấy Ngài Lão Hòa Thượng liền nhận ra ngay Sự chiến ngộ của Ngài Khi đó Lão Hòa Thượng nói Như thị như thị Và Ngài cũng đáp lại như thị như thị Bấy giờ Lão Hòa Thượng Hư Dân Ấn chứng sở đắc của Ngài Và Ngài chính thức trở thành Vị tổ thứ chín của dòng pháp quy ngưỡng Sau đó Lão Hòa Thượng dạy Ngài ở lại chùa đảm nhận chức diện trưởng diện giới luật của chùa Nam qua Năm 1950, Ngài từ giá chùa lên đường xa Hương Cảng Ở đây, Ngài sống tại một sơn động biệt lập Chẳng lai giảng gì đến bụi trần tục lụy Chẳng bao lâu có vô số tăng lữ từ Trung Hoa Đại Lục qua Hương Cảng tị nạn Và họ cần sự giúp đỡ của Ngài Cuối cùng, ứng với nhân duyên Ngài đời sơn động lập ra giảng đường và hai ngôi chùa Cùng trợ giúp xây dựng nhiều đạo tràng khác trong suốt thời gian 2 năm ở Hương Cảng Ngài là tấm gương sáng khổ hạnh Tinh tấn tu đạo Quên mình về Phật Pháp Ngài đã ảnh hưởng vô số thiện nam tín nữ khiến họ phát tâm bồ đề quy y tam bảo ủng hộ Phật Pháp Năm 1962 Ngài đến san Francisco, Mỹ Quốc Tại đây nơi một nhà kho nhỏ Ngài kiên trì tu hành trong im lặng Chờ đợi cho cơ duyên hoằng dân đạo Pháp chính mùi Lúc ấy Ngài tự gọi mình là Mộ Trung Tăng nhà sư trong phần mộ hay là hoạt tử nhân người đã chết nhưng còn sống. Những Phật tử hiểu biết sự tu hành chân chính của ngài đều rất cảm động và cung kính ủng hộ, cúng dường ngài. Năm 1968, ngài biết cơ duyên đã đến, ngài nói: "Một đóa hoa sẽ nở ra năm cánh." Mùa hè năm đó, ngài chủ trì pháp hội giảng kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày. Khi pháp hội kết thúc, quả nhiên có năm người Mỹ đầu tiên xin xuất gia với ngài từ đó ngài tiếp tục chủ trì nhiều pháp hội khác giảng giải tâm kinh kinh địa tạng kinh pháp hoa kinh pháp bảo đàng dân dân năm 1971 ngài giảng bộ kinh tối cao của đại thừa đó là kinh hoa nghiêm song song với việc giảng kinh thuyết pháp ngài còn làm vô số công đức độ sinh khác năm 1976 ngài thành lập dạng phật thánh thành nền tảng căn cứ địa để Hoằng dương phật pháp ở mỹ quốc tại thánh thành ngài xây dựng chế độ tùng lâm đào tạo tăng ni học chúng tạo dân duyên thù thắng cho sự chân chính tu hành kệ hồi hướng nguyện đem công đức này cha nghiêm cõi tịnh độ trên bảo bốn trọng ân giữa cứu ba đường khổ nếu có ai thấy nghe đều phát bồ đề tâm đến khi mạng này hết đồng sanh cực lạc quốc.